0: Доброго времени суток, 8 июля 2017 года. Подкаст выходного дня Радио Ти. Выпуск номер. Грей, вступай.
1: 550
0: 553. Это у нас, дорогие слушатели, новая традиция, чтобы не напрягать мой немолодой мозг. Грей же он мальчик почти. Он будет помнить ненужные номера. У него там в мозгу еще много петабайт свободных. К составе из четырех вместо выбывшего Бобука на его замену пришел наш наш Алексей, который практически, можно сказать, наш. Он же тут часто бывает. У него даже есть микрофон.
2: Есть я попытаюсь микрофон. изображать баритон Бобука и говорить про биткоины.
0: На самом деле. Точно. На самом получится.
2: деле я буду говорить про биткоины. Это очень большая ответственность.
0: И на самом деле у нас и Ксюша пришла, хотя немножко задержалась, но, дорогие слушатели, не могу умолчать о главном. То Хотел бы, но не могу. В прошлый раз, как вы помните, из-за Ксюшиного промаха чудовищного, мы упустили гиковский выпуски. вот сегодня будем добирать свое. Ксюша стыдно было, Она осознала. Ты же осознала, да? Все, ты все поняла, что нельзя так дальше, Даже дальше делать?
3: Даже в все сказали тебе, что у тебя дрявая память, и что я была права. Ну ладно, если надо для дела, я осознаю.
0: Пора давно научиться, что тот кто, тот, кто на тебя бочку катит с таким, у, у, таким серьезным видом, и знает, о чем он говорит, наверное, лучше с ними спорить. А то будет как вот той, с той теткой, которая у нас там, если настанется время, обсудим, что бывает с тетками, которые в гитхабе плохо, плохо работают. Что, что бывает с их сексизмом и сексизмом это против них. Это
3: старая история, по-моему, нет? Но она она шикарная,
0: она шикарная, и в ней, к ней будет другая шика Это две шикарные истории, которые просто вот ставят печать, запечатывают Мне эту тему, закрывают традиция. эту мы...
3: тему. Мы в гиковских выпусках вместо технологий говорим о каких-то других вещах. Давайте в гиковских про технологии. Ты понимаешь, что а истинная называем...
1: гиковость для гика – это поговорить о женщинах.
0: Я не спорю, я даже за. Давайте начнем Гиковский выпуск с гиковскими, с гиковскими темами. А пока... Как он называется? О,
4: Digital Ocean. Вот так он да. называется. мощным API начните прямо сейчас введите промокод радио дефисти при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт
0: ну окей получите 10 долларов бонуса
1: давай напомним традиционно что мы ленимся писать этот ролик поэтому правильный э, промокод выглядит как радио нижнее подчеркивание типа
0: он хотел сказать радио. Пишите радио.
1: Радио.
0: Вот, они а не какое-нибудь радио. А то еще букву И туда напишите. Радио. Радио оно. Оно есть радио. Да. Слушай, Грэй, через тебя проходят прямо иногда. Ты как-то то ли наушники надень, то ли крестик с ними. Что-нибудь сделай. Ксюша, на тебя...
1: мне нету, так что я лучше громкость
0: На тебя тема первая смотрит. Готовы ли ты доложить про 17.06 Community Edition?
1: Если не смотрит, то вторая.
3: Вторая там еще же с Кибернетисом, там. А еще уже нету, я уже, я уже. Я убрал. Значит... Я, значит, смотрела ролик товарища, который с таким энтузиазмом рассказывает про Docker Community Edition 1706, что мне прям захотелось засучить рукава и прям потрогать его. Ну, чувак, правда, с душой. Но я так поняла, что самое главное – это там мультистейдж билды Ты очень рад по этому поводу? Уменьшили они твои размеры и повысили твой уровень счастья, и волосы сделали тебе шелковистыми?
0: А кто-нибудь в этой студии может пояснить нашим обычным слушателям, которые знают, что бывает докер, знают, что там есть докер-файлы и знают, что можно строить, о чем, в общем, мультистейдж-билды вообще-то? Это про что? Это для кого?
3: Я могу объяснить свое понимание, как, как было объяснено в этом ролике, а вы меня тогда исправьте. То есть, насколько я понимаю, раньше э, у тебя был... Э, ну, то есть, как бы, ты мог... Все... Вот. у тебя был один стейдж. То есть, допустим, ты что-то скомпилировал, и вот все, что нужно было для этой компиляции, остается у тебя в этом докер-контейнере. И как бы вот у тебя теперь докер-контейнер получается большой, с кучей ненужной ерунды. Мультистейдж тебе позволяет что-то скомпилировать, а потом на следующей стадии, например, или даже несколько раз скомпилировать какие-то разные штуки, например, там, Java и не Java, а потом в последней стадии все это запаковать и у тебя теперь получается докер-контейнер без билдового эвайромента и такой маленький, удобный. И, в общем, как это должно быть, наверное, с самого начала? Ну,
0: no, в принципе, так. Но, по сути, которую, проблему, которую они пытаются решать, я поначалу, честно вам скажу, был этим делом возбужден. И у меня даже в, нашей, в нашем GitLab. Есть и тикет, который говорит: мол, чуваки, такая фича интересная вышла. Возможно, нам она понадобится. У нас такой есть специальный трекер для не задач, а вот типа для новостей: на потрогать, на попробовать. Но сказал я чувакам: вы пока не начинаете с ним играться. Как выйдет версия для Мака, которая это умеет делать, тогда уж попробуем. Ну, куда бежать, впереди в паровозу? Версия для Мака вышла несколько лет дней назад которая умеет... Это 17.05, по-моему, появилась. Ну, я не помню, насколько 17.05 было на Маке. Не было. 17.06 вышла на Маке. И вот она вышла. Я радостно в тикет написал. Сейчас, сейчас попробую. Сейчас И попробовал. Меня постигло разочарование. Потому что это вот тот самый случай, когда не очень понятно, понятно, какую проблему они пытаются решить. Но не очень понятно, зачем мне именно это решение надо. Оно, с одной стороны, слишком много, а с другой стороны, слишком мало. Собственно, чего они предлагают вам? Они говорят следующее. Когда ты собираешь контейнер напрямую, ну, как Ксюша вам правильно и донесла, у вас там куча разного ненужного. Например, если вы собираете, вот давайте, простой случай, с Java не так все просто, но давайте Go. ГОС или C++. Любой язык, который компилируется. Для того, чтобы в контейнере скомпилировать, вам необходимо туда, там иметь весь ваш как это интеллигентно, Toolchain называется, да, Ксюша? Компилятор, там все-все-все. Ну
3: да, build environment, может быть, еще Toolchain. Хм. Ну то есть да, Давай компилятор, возьмем. то есть все тузы.
2: Давай возьмем JavaScript, который тащит за собой несколько гигабайт в ну, папке NodeModules, например, которые, в общем-то, потом никому не нужны.
0: Да-да-да, NPM и всякие. Но ну, там, там вообще отдельная, отдельная песня. Их как-то надо еще кешировать, что эта штука так с трудом умеет. Но ну, не, буд, не будем до экстрима доходить. Вот возьмем Go или C++. И, естественно, когда вы строите свой production контейнер, вы что вы можете сделать? Если вы человек простой, что вы могли сделать? Сначала взять все зависимости, которые нужны для построения. Аккуратненько их как-то сложить. Потом построить, а потом их аккуратненько за собой почистить. В результате можно было добиться контейнера, который действительно и строится сам, и внутри у него нет никаких в конце значит, этих хвостов. GCC никаких нет. go компилятора никакого нет. да, вот бинарник есть. Но на практике это прямо реально сложно. Из-за того, что система у них лейерная, если вы не делаете все это в один лейер, если ваш докер-файл не один большой ран, в котором все это вот одной большой длинной команды разбитые просто настройки, то вы не сможете этого сделать. Прямо целое дело. То есть вот это вообще конкретно никак не сделать. И вот это их решение как бы в сторону того, что вы в одном, на одном этапе, Берете базовый образ, в котором уже ваши C++, Go и все прочее есть. Строите в нем. Строите это где-то, неважно где. Потому что потом вот этот артефакт, то, что вы построили, можно передать. Скорее не передать, а достать из другого этапа. То есть вы строите сначала что-то одно, потом что-то другое. Потом на третьем этапе это достаете хотя бы в scratch контейнере И вот оно все, все появилось. Если на это дело посмотреть внимательнее, сразу станет понятно, почему я считаю, что это слишком мало и слишком много одновременно. Эта штука пытается быть таким пайплайном типа CI. Это такой continuous integration, или не continuous, Build integration, средствами докера для бедных.
2: Так, а тебе не кажется, что это в принципе вообще, как ты говоришь, какой-то позор? Потому что Docker, такое ощущение, они пытаются объять необъятное. То есть, когда они начали с Docker Compose управление несколькими контейнерами, ну, это выглядело как удобная фича, логичная фича, и ну, хорошо было ее иметь. Потом они начали уже двигаться в сторону оркестрации с, со своим Docker Swarm и прочим. А сейчас, как ты сказал, они пытаются уже захватить какой-то CI, и это действительно какой-то непонятный полу CI, сделанные на одном этапе. И, в общем-то, это не должно быть ответственностью Докера. То есть Докер должен ну, собирать контейнер, там, собирать билд в каком-то образе, потом отдавать его в какое-то, например, хранилище артефактов, и уже там будет, я не знаю, он передаваться дальше по пайплайну. Но тогда это будет версионируемо, это будет повторяемо, это будет предсказуемо. А здесь действительно получается, ну, вроде как не CI, но вроде, вроде еще, еще не CI, но уже не просто билд. То есть это что-то сложное, но как бы непонятное.
0: Оно не очень сложное. Просто на практике вот, я попытался посмотреть на это дело как прагматик. Как прагматик у меня строятся все эти контейнеры в, в относительно простых пайплайнах, описанные на, на языке YAML, который называется GitLab CI YAML. Очень похожий, если вы не в курсе, на Travis и все прочие. Вот, у Bitbucket похожий в их пайплайнах язычок. Они все примерно одинаковые. Сразу столкнулся с, с простой проблемой. Между разными стадиями в докер, в, этом, в проекте, нельзя никак передать ничего, кроме артефакта. То есть вообще ничего. Ну вот никак. Они независимы полностью, и только соединяется артефакт. А какую вы перемену захотели бы передать? Ну, например, тот, кто строит у меня... Он умеет... Он уже достает его из... Например, там есть у него гид и информация про версию. В момент, когда я строю, я хочу какой-нибудь бренч, например, узнать. А потом по этому бренчу построить тот или иной образ. Ну, согласитесь, это логично, правильно? Это то, что я делаю в CI. Здесь такого не сделать. Здесь переменные не прокидываются. Здесь это слишком мало. С другой же стороны... Действительно это ощущается, как какая-то прикрученная к телеге шестое колесо.
2: Подожди, а на, а на первый, например, шаг ты как-то прокидываешь же эти переменные? То есть, может быть, стоит думать об этом не как о нескольких шагах, а просто как одном таком монолитном стеке разби шаге, разбитом на маленькие подшаги? То есть, по сути, ты же можешь использовать те же ну, переменные, которые получают и первый шаг в любом из последующих.
0: Ну, их надо как-то знать. Для того, чтобы эти переменные как-то знать, это означает, что вокруг этого многоступенчатого докер-файла мне нужно городить свою, свой велосипед. Что-то колхозит. Например, этот, этот колхоз должен сделать какой-то гид, рев, хет, передать в виде аргумента докеру. Мы уже строим какой-то свой собственный CI поверх вот этого докеровского полу -CI. Зачем это делать, как, когда есть специализированные простые системы, которые умеют это делать уже хорошо, и не надо ничего такого придумывать своего собственного партизанского.
3: У меня быть... есть объяснение, которое, может быть, Докер имел в виду. Мне кажется, Докер, вообще его идея, она как бы, ну, сильно упростить обычные случаи. И вот, ну, нет у вас, как бы, такой, такого понимания, что, может быть, они только хотят упростить какой-то обычный случай, самый простой, вот, который они показали. И что это действительно частый случай покрывает много вариантов. А если ты достаточно опытный, и если у тебя достаточно уже сложные такие условия, то ты сам разберешься.
0: Не, не, не большая пропасть. Вот, вот для, у меня есть, случаи, когда дистрибуция, так сказать, докеровского контейнера выглядит как гитпул всего дерева, где сорцы лежат, а потом в нем делаешь докер-композ билд, докер-композ ран. Вот это простой случай. И в этом простом случае, ну, реально, контейнер получится того или иного размера, но ну, особо большим не выходит. Ну, ладно, да, есть-то у меня ГО, который я потом за собой подчищаю и строю вот этот чудовищный много... многострочный ран. Это простой случай. А теперь вот представим себе случай сложный. Когда... Тот же самый случай, когда я хочу это сделать по-новому. Я буду делать практически то же самое. То есть я также сделаю докеру, не докеру, гиту клон там где-то, где-то вдалеке. И перестрою все это. Единственная разница в результате получится в том, что, во-первых, мой докер-файл перестал быть универсальным. Он типа конкретный для вот таких билдов. Он не подходит для того, чтобы его потом построить где-то где вне. Он вот уже, он уже многостеджевый. Я не смогу его, когда я стану умнее, богаче и счастливее, перенести все. Мне надо будет его менять, выбирать все вот это все вот это лишнее. А чего я добиваюсь в результате? Ну, контейнер мой стал, видимо, чуть меньше. Ну, ладно. Ну, наверное, это кого-то сильно волнует. Меня это не настолько сильно волнует, чтобы вводить в свою практику многошаговые билды.
2: Ну, это может быть в мире Go так просто, но если говорю, взять JavaScript или э, какой-нибудь, ну, дату тоже Java, например, как, именно на время билда им, в принципе, нужно очень много артефактов. То есть там, не знаю, Spring может вытащить, ну, просто очень много э, артефактов, например, чтобы запустить тесты. И естественно, в финальном JAR, который там он произведет, их не будет. Но на время билда они нужны. То есть на какие-то базовые случаи оно действительно ну, наверное, покроет их неплохо, что можно временно их вытащить, потом там как-то не знаю, удалить. Но мне кажется, базовые случаи у всех давно-давно уже были покрыты. И, в общем-то, такой проблемы острые, которые надо прямо вот сейчас докеру решать, наверное, и не было.
0: А Подожди, что это за базовый случай, когда тебе надо тесты запускать? Ты строишь или ты тестируешь? Ты делаешь CI или ты делаешь deployment? Ты, собственно, какую проблему решаешь? Если ты пытаешься сделать бинарный дистрибутив, ну, типа бинарный джары и все дела, то никакие тесты тебе сто лет не нужны тебе их не надо запускать. У тебя кто-то другой их уже запустил. Либо ты руками свои идеи запустил, либо твой CI это запустил. Они уже прошли, раз ты дошел до этого этапа.
2: Ну, если мы говорим про два разных этапа там в CI-пайплайне, то, конечно, да, но если мы говорим про какой-то, не знаю, примитивный пайплайн из двух шагов build and deploy, то build очень часто может быть совмещен с запуском всех тестов. Даже, например, Maven, по умолчанию, когда ты говоришь, там, Maven Package, он же запускает все тесты. То есть оно не так, наверное, дико, как кажется, и, в принципе, наверное, эти применения multistage билдов есть, но вот у меня складывается какое-то впечатление, что Docker сейчас не очень понятно, что он вообще вот, что он дальше делает. То есть они, они хотят что покрыть? Э, Какую-то перерогативу билд-утилиты CI? Там вроде, в принципе, все без них неплохо.
4: Ну,
0: да. Мне, я, я повторю себя в третий раз. Мне он показался для CI слишком недоделанным. Возможно, его допилят. Возможно, он в конце концов станет, вот как докер-компост э, станет еще одним вариантом Трэвиса вот все вот это ты сможешь сделать. Ты сможешь указывать, как ты, что между этапами передаешь. Ты сможешь э, разделять этот пайплайн. Ну, и это же пайплайн, он же плоский. То есть из одного идет второй, из второго идет третий и так далее. В жизни то у меня не так происходит. Я не знаю, как у вас, но пайплайны, они же рас, расфоркиваются в жизни. То есть сначала идет один процесс, потом из него, например, сразу строятся три разных имиджа. Или и линии. Три разных подпродукта. И все эти три этапа бегут не последовательно а параллельно. И они вообще друг от друга не зависят. Просто такое расстроение. Потом они сливаются в какой-то следующий этап и так далее. В докере всего этого нет. И он такой прямой, он не дерево, он ну, флоу такой, сверху вниз.
3: Расфоркиваются. Думаю, никак... Мне вообще понравилось слово просто прекрасное. Расфоркиваются.
0: А ты скажи это по-русски красиво. Расщепляются. Расветляются. Так как это Так что, да. да. Так что примерно так. Я, я пока не въехал, хотя я не дал категорического указания своим орлам забить на это дело. Написал свое мнение, что как-то не оправдал. Пока не оправдывает ожидания. С одной стороны, слишком просто, с другой стороны, непонятная сложность. Переходим к следующей теме.
2: А из остальных вещей, я так понимаю, этому обсуждать особо ничего. Из того, что, по-моему, стоит вообще заметить, это только для Swarm а появились передавать конфигурационные объекты возможность между разными нодами. Ну, не знаю, насколько это большая вещь, и кто пользуется.
0: Они, их, кто они, они научились там метрики раздавать, но это для, важно для тех, кто плагины пишет различные. То есть, ну, это коммуникация между ними и плагинами. Сервис логи появились. Они как бы и раньше были я, я их уже до этого видел Но да, это, это все, это, это ближе к сформу туда Я, я такого особо Калечащего ничего не увидел Что не может не радовать Единственное, калечащие изменений, Я не уверен, с чем оно связано Но такого никогда не было а вот после этого докера появилось Раньше, когда ты делал докер-композ И у тебя там не было Докер-композ UML В этом директории Он говорил, чувак, типа, я не знаю, что ты хочешь Ожидаемо говорил, не знаю, что ты хочешь Сейчас он такого не говорит Он пытается чего-то сделать Вот делаешь Docker Compose, например, app Он говорит attaching e to кого-то А заметьте, у меня нет Дефолтного докер Compose файла В этой директории вообще К чему он оттачится, никто не знает Он как бы пытается какую-то работу сделать Понятно, не может, но не ругается На, на отсутствие файла Возможно, это комбинация какого-то старого композа с новым докером. Возможно, поменялись какие-то в них стандарты, протоколы, соглашения опять. Черт его знает. Но вот это единственное, что я увидел странного и непонятного.
2: Но они даже это не задокументировали нигде. То есть, у них ни слова про композ в списке изменений нет. То есть, возможно, это баг, а не фича.
0: Может быть, может есть... Эти орлы же, они же как GitLab. Одной рукой чинить, другой ломать. Видимо, сейчас так принято в современных высоких технологиях. Ладно, давайте к следующей теме. Я недавно... Это тебе, наверное, Алексей, близко тема
2: это. Я, кстати, хотел сказать, да. поэтому. Потому
0: что это, по сути, Spring Boot для мира Go.
2: И помнишь, мы в прошлый раз, по-моему, говорили, ты говорил, Go не нужны фреймворки. Комьюнити хочет фреймворк.
0: А это не фреймворк. Это совсем... Spring Boot это, конечно, самая близкая аналогия, которую мы тут все в этой студии сможем понять и, и применить. Но на самом деле это не Spring Boot. Это антиспрингбот. Речь идет о не фреймворке, а наборе библиотеки, наборе методов и наборе хелперов, который написал очень известный в Google community чувак. Прямо очень известный. Такой известный, лохматый такой весь чувак. Знаешь, что чувака этого... Пока Ксюша,
2: пока Ксюша молчит, а можно я тогда задам вот встречный тебе вопрос? То есть ты сказал так красиво, что это не фреймворк, это просто набор хорошо связанных, протестированных, документированных и ну, хорошо работающих вместе библиотек. А что тогда такое фреймворк?
0: Это даже не набор, это даже не набор, это даже не набор библиотек. Вот это не совсем про, про набор библиотек. Это подход, который сам по себе, мне кажется, подход и в реализации этого подхода, абсолютно лишенные э, мнения. Вот если Spring Boot это очень-очень знает как надо, вот он конкретно знает как надо, это, это крутая фич. Он знает как надо, делаешь как надо, получается хорошо. Замечательно. Как только получается случай, когда не так ему надо не так, как тебе надо, тебе надо уже знать Spring. Ну, тоже ничего страшного. Понятно, можно выжить. Здесь все не так. Здесь они абсолютно сознательно выбирают путь. Мы понятия не имеем, как надо. Они даже не пытаются объяснить, как надо. У них есть одна во всем этом идея. Идея в том, что можно построить программу микросервис. Она как бы про микросервисы. GoKit это такая штука, чтобы строить удобнее, без лишней головной боли микросервисы. Они говорят, мы вам поможем с нашим подходом построить микросервисы, где вы будете концентрироваться в основном на бизнес-логике. И если вы будете использовать наши практики, как мы, как мы считаем, надо писать микросервисы, то вот вокруг вам есть разные облегчительные штуки. Можете их использовать, а можете нет.
2: Так, а самое главное, вот смотри, они говорят, вы можете взять там, не знаю, ваша бизнес-логика, это интерфейс. А дальше вы там пишете какой-то запрос-ответ, потом пишете эндпоинты. Я так понимаю, дальше что-то это уже подхватывает и умеет, то есть тебе не надо думать о том, как это будет запускаться, как это будет логироваться, как надо. это будет защищаться. Ты говоришь, вот мой интерфейс, вот мой набор методов, вот мои входные-выходные данные, а дальше что-то гоуки через, ну, понятно, что набор библиотек там прозрачный и простой, но он это берет и как-то запускает.
0: Не так, все не так. Ничего этого они не делают. Они сделали то же самое, что я сделал с Flow, который я объяснял в прошлом подкасте. И это не, не штука, через которую ты запускаешь, это даже не штука, посредством которой ты запускаешь. Ну, давайте ну, ближе ближе к телу, о чем идет собственно речь. Они утверждают, что когда вы пишете сервис, вы, ваше дело как дело личное как реализовать бизнес-логику. Они предполагают, что если вы примете на вооружение подход, который в Go принят, например, для создания, для расширения функциональности HTTP серверов, то этот подход настолько интересный и настолько многообещающий, что вы сможете при помощи э, луковой архитектуры, накручивая лайеры одни поверх других, добиться почти любой функциональности, не трогая базовые блоки. То есть вы написали бизнес-логику, грубо говоря, которая там прибавляет к одному числу другое. Теперь у вас возникла задача м, дописать э, к этой бизнес-логике логирование. Или задача дописать к, к этой бизнес-логике, не знаю чего, ограничение по скорости, что-нибудь дописать, что не является бизнес-логикой, а как вокруг, наворочено. Вместо того, чтобы лезть в ваш код и писать там лок лог 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 где надо вы обернете это дело таким же образом, как middleware в HTTP-хендлерах оборачивает предыдущие хендлеры. То есть вы делаете чего-то, а потом вызываете тот предыдущий. Он называется next, ну, следующий, предыдущий, неважно, в зависимости от того, в какую сторону вы смотрите на эту луковицу. И вот такими уровнями вы обкладываете, обкладываете, обкладываете свой, свой сервис. В результате он снаружи все тот же самый сервис, все тот же самый HTTP-хендлер. Все тот же самый бизнес-хендлер. А на самом деле он делает много чего в пути. Это так, лог... А вот
2: этот middleware, ты должен его как-то регистрировать или он как-то там типа автоматически подхватывает? Ничего,
0: ничего нет автоматического. Ты как бы конструктор вызываешь вот в, вашем, в ваших словах, где передаешь mm -hmm. старый этап и дописываешь, собственно, новый хендлер к этому этапу, и возвращается как бы еще один объект-сервис. То есть ты много раз вызываешь этот сервис. Точно так же, как у них делается в HTTP э -э Никакой магии нет Вообще никакого регистратора нет Никакого диспатча нет Ты напрямую руками создаешь вот этот луковый объект
2: То есть просто получается, если сюда добавить какой-нибудь рефлекшен Автоматом их регистрировать, то получится, в общем-то, спринг
0: Ну, Папа. получится маленькая часть спринга это практически декораторы. Все, все это ты декорируешь один уровень, другим уровнем, третьим уровнем, и не, нет ничего, кроме декораторов по, по мнению авторов этого Гоу-Кита. Причем не только на уровне бизнеса. Ксюша, ты вернулась? Раз, раз, раз. Да, Си. я
3: вернулась. Я вернулась.
0: Ты наслаждаешься?
3: Да, интересно. Ну, то есть, э, у меня вопрос: а если ты не хочешь, например, там все логировать? Если тебе кажется, что это неэффективно. Ну, то есть, у меня вопрос, не теряешь ли ты все-таки часть гибкости с какими-то заданными декораторами?
0: Да нет, нет, тут же все, все гораздо проще. Тут, опять же, у них подход, с которым я, с, с этой частью подхода я абсолютно согласен, но нет магии. Когда ты декорируешь логером, это всего лишь означает, что ты создаешь новый экземпляр этого сервиса, который удовлетворяет этому интерфейсу. И в тех методах, которые ты решил переопределить, и которые тебе важны, чтобы логирование, ты руками вписываешь, что ты именно будешь логировать в том или ином методе. Оно само за тебя ничего не делает.
3: То есть они как бы задают тебе структуру.
0: Они места, пытаются тебе подсказать, да. свою
3: идею, свои идеи.
0: Подсказать структуру, как, как им это кажется успешным, как это им кажется удобным. Вот если ты поставишь еще один уровень в эту луковицу, то в этом уровне можешь дописать логирование. А можешь не дописывать. Дело твое. На практике выглядит это... Если вы посмотрите на их примеры... У них там есть на сайте примеры. Даже самый первый пример... Но ну, первый, он слишком простой. Не так понятно из этого примера, насколько может чудовищно получиться в конце концов, если у вас всего в этом примере два метода. Вот как у него uppercase account. Мы смотрим на пример. Я смотрю, дорогие слушатели, на пример, который называется string service. Вот я вам дам его в чатик. И с двумя методами выглядит красиво. А если пойти в гидрепозитории где там сказано «А вот теперь у нас настоящий пример», когда в этом сервисе ваших методов не 2, а, например, 10, и каждый лейер, по сути, является декорацией каждого из этих методов, это довольно много кода, который ну, надо cut пейстить писать, что не так, чтобы плохо, но выглядит несколько неожиданно. То есть каждый так уровень вот... пере, переопределяет ваш объект, добавляет к а нему меня... функциональность.
2: Мне кажется, что это просто рано или поздно и придет к фреймворку. Спринг же, он появился, ну, не ради удовольствия там, команды Спринга, он как раз появился, чтобы решить вот эту проблему, чтобы ты мог сконцентрироваться на бизнес-логике. А дальше уже, там не знаю, фреймворк решит, как это выполнять. И первый шаг, да, это ты пишешь все руками. Ты пишешь, ну, определяешь вот эту цепочку middleware фильтров, да, в Спринге. Потом берешь, там, не знаю, ну, XML в Спринге был, и прям там пишешь сначала вызвать вот этот фильтр, потом вот этот фильтр, потом вот этот. И следующий шаг логичный как раз, вот Spring Boot, ну а зачем это писать, если, в принципе, это можно сделать автоматически. И, то есть, по сути, может быть, Go просто дошел до как бы предыдущего шага, может быть, следующий будет как раз все это автоматизировать. Но, получается, все равно у комьюнити есть спрос на вот такие все включено решения, которые работают, и ты можешь сконцентрироваться только на логике. То есть, может быть, вот этот подход, что э, мы э, пишем все руками, оно все прозрачно, но без магии, оно работает в краткосрочной перспективе, но не работает в долгой, потому что, может быть, народу как раз нужна магия. Они не хотят думать о том, как это будет выполняться.
0: Я категорически не согласен. И, собственно, автор этого, этого фреймворка, я смотрел его одну речуху, он категорически не согласен с твоим подходом. И отсутствие магии в его понимании – это ну, как бы не самоцель, а это просто прямое следствие того, что мы не хотим отдавать э, себя на заклание каким-то внешним силам. Но даже не в этом дело. А дело в том, и тут я с ним согласен на 731%, даже на 732%, он там руками показывает э, отрезки, говорит, Покажи", показывает пальцами там 4 сантиметра. Вот это говорит отрезок, который вам берет код писать. Потом раскидывает руки широко, говорит, а это отрезок, который вам берет по времени у вас будет чтение вашего кода и сопровождение этого кода, и кусочек написания настолько мал по сравнению со всеми остальными кусками, что оптимизировать процесс написания при помощи внедрения магии, которая вам поможет это написать, совершенно зряшное дело и потраченное время. Гораздо лучше концентрируется на том, чтобы код был читаемый и понимаемый. И это в том числе означает, что код не должен быть магическим когда ты глядишь на какой-то кусок кода, у тебя не должно возникать вопросов, а каким образом вот, вот это тут взялось? Как, кто, кто, где, где, кто делал экспертизу, где, зачем, почему, как оно сюда попало? Этих вопросов код читаемый вызывать не должен. И GoKit в этом смысле полностью удовлетворяет вот этому без магии принципу. В нем нет вообще никакой магии. Вот как в HTP-хендерах нет никакой магии. И в Middleware для того, чтобы разобраться, не нужно ну, семи лбу уж точно, надо немножко понимать, как э, функции первого порядка работают. Это вся а я... весь, весь уровень магии, который тебе надо.
2: А я как раз вот все-таки поддержу э, мир фреймворков и магии, потому что э, и как раз с точки зрения читаемости это очень хороший пример. А давайте не
3: сравнивать, не, не, не ставить равно между миром фреймворков и магией. Мне кажется, что это мне кажется, фреймворк может быть совершенно без магии. Мне кажется, вот GoKit это как раз хороший пример.
2: Да, хорошо, это, да, это очень разумная поправка. Окей, тогда давайте, я скажу так, между миром магии спринга, как фреймворка и как конкретного с магического фреймворка, и, например, вот таким подходом. Э, идея в том, что с точки зрения читабельности, если у тебя нет лишнего, лишнего я имею в виду, инфраструктурного кода, ты можешь как раз концентрироваться на бизнес-логике. То есть ты пишешь класс, контроллер, метод, который получает строку, отдает объект. Как он будет запускаться, где он будет запускаться, кем он будет выполняться, вот тебе важно с точки зрения бизнес-логики. Ну, предпред... ну, с предположением, что это все работает, конечно, да, и это очень важное предположение. То есть как раз с точки зрения читабельности Spring, например, помогает писать код, который фокусироваться только на бизнес-логике. То есть там инфраструктурного кода сейчас вообще минимум. И это как раз вот большой плюс с точки зрения читаемости. То есть ты не запускаешь сервера там руками, ты просто пишешь свои бизнес-классы и, и, и все.
0: А теперь, теперь я тебе расскажу, какую цену ты за это платишь. Эта магия звучит, она меня всегда отвращала. Вот я со Спрингом несколько лет работал, и в принципе еще до того, как спрингут стал популярный. То бишь я умею это дело готовить. Но вот возвращаясь к своему старому Спринг-проекту, который я не трогал годами который где-то с коммансами, с какими-то какие-то мелочи берет. Это уже Spring Boot программа. И вдруг я ее запускаю, и она мне пишет такую, такую разухабистую портянку эксепшенов, вот скомпилировал сегодня, не сегодня, а вчера, про то, что не может найти какого-то DAO для какого-то и еще чего-то. Каким-то образом вот этот JPA dependency проникла в одну из библиотек, которые оно использует. В результате, для того, чтобы убрать вот это странное поведение, которое вдруг появилось, мне приходится ему э, в enable auto-configuration писать в список эксклюдов, который у меня уже сейчас есть data source auto-configuration exclude, hibernate gpa auto-configuration, вот этот новый, который я добавил, exclude, mongo auto-configuration exclude, mongo auto MongoData Auto Configuration Exclude, MongoRepository Auto Configuration Exclude. Вот эти все штуки, которые он мне пытается магически добавить, потому что он уж лучше знает, что мне надо. И в результате программа даже не запускается. Это тот самый пример самой отвратительной магии, которая может быть. Второй пример отвратительной магии. И надо сказать, в последнее время на него идея даже стал ругаться. Это инжекты переменных напрямую. За это, по-моему, надо гнать из профессии и того, кто эту идею придумал инжектить переменные. А Ксюша, я тебе скажу страшно, в этой штуке можно инжектить приватные переменные. Ты представляешь? У тебя есть приватная переменная, которую ты можешь заинжектить откуда-то. И в общем, для того, чтобы понять, откуда она заинжектилась, тебе надо специально обычной ID. За специальный день. То есть эклипс базовый, тебе даже такой не скажет. Тебе надо такой интерпрайзный, настоящий клип. А
3: Зачем вообще это нужно? Ну, то есть, это, мне кажется, приватные переменные. В этом же идея, что э, они как бы никем больше не трогаются. Идея, как бы, инкапсуляции. А тут получается, что мы берем и инжектируем их то есть, нарушаем все, что можно.
0: Леша, зачем вы такой Зачем вы инжектируете приватную Справедливости перемены?
2: ради, если это даже и работает То я бы назвал это все-таки багом а, Но делать так никогда не надо То есть можно ли сделать плохо? Конечно, можно Но Под, а Подожди, идея, подожди, если... подожди, подожди
0: Чтобы заинжектить приватную перемену Мы-то с тобой понимаем, необходимы были специальные усилия Специальная магия необходима была Для того, чтобы эту перемену заинжектить Это не сайд-эффект Это не, не случайный результат Того, что фреймворк такой умеет делать Ладно, я тебе покажу вот такой, например, синтаксис, Ксюша. Я тебе сейчас покажу прямо. Я тебе сейчас покажу. Это я писал. Вот, да, в чат покажу.
2: Ну. А, я, а я пока защищу Spring. Я скажу, что, в принципе, вот если проблемы с автоконфигурацией, да, это, наверное, сейчас одна из таких, ну, в принципе, самых больших проблем. Окей, для... непонятная проблема автоконфигурации. Но надо отдать должное, что Spring очень э, э, старается очень детально говорить, почему он применяет те или иные конфигурации. То есть можно включить режим дебага, и он расскажет абсолютно все, чуть ли не по шагам, почему он взял вот эту конфигурацию, откуда она взялась. И, возможно, твоя проблема бы даже решилась не просто. Выключением конфигурации А выключением того параметра Из-за чего вообще эта конфигурация включилась То есть он может зависеть, например, от Наличия какого-то профити В конфигурации приложения Либо вообще от наличия Какого-то там, не знаю, jara в класс path То есть можно его просто было оттуда выкинуть И возможно бы он заткнулся и запустился
0: Слушай, внимание, в чатике пример Простой магии В мире спринга это магия простая Вот посмотри, вот такая магия Сюша, никогда так не делай.
3: То есть это, вот, это, это
0: и есть какой-то инжект? Э, вот тут тут сразу, тут, вот тут вот сразу несколько. Во-первых, тут есть инжект mm -hmm. из конфигурационного файла. Во-вторых, это не просто инжект из конфигурационного Кстати, что значит так не делать? До спринга, по-моему, четвертого это было, ну, пока, пока вы не стали применять повсюду идею, что, как это называется, Java-классы должны быть везде и повсюду. Это был как бы самый, самый, самый метод, методный метод. Это, ж, ну, это ж и практически в книжках написано. То есть, с одной, я, ст... я, с одной стороны... Я, потому
2: что сейчас же используются строго типизированные Configuration Properties, то есть а, тем более запихивать логику, типа сплита и прочего, это прям вообще табу, просто вот реально табу. То есть, это даже, сейчас любой Spring Configuration процессора, который загружает конфигурацию, он понимает массивы из коробки. И, ну, сейчас это, по-моему, достаточно такой долгий промежуток времени. И, в принципе, я согласен, что, например, я вот с трудом понимая, что делает это. То есть она что-то там сплитит, то есть она берет точно пропити, и потом почему-то сплитит ее, а потом еще что-то с ней делает. При этом и, это э -э... не
0: самый сложный пример. Если вы хотите магии, у меня есть для вас. Я вам могу показать магию, которая, Ксюша, объявляется подобным образом, даже еще хуже. Например, стратегия кеширования. Представляешь, стратегия кеширования определяется магическим вот таким... Это как Эспель называется, вот этот язык, который я там в скобочках написал, да?
2: Да-да-да, uh -huh. yeah, yeah, yeah. spring, spring Expression Language.
0: Вот на этом специальном DSL определяется магия, которая поменяет, собственно, поведение механизма кеширования. И это как раз та самая цена, которую мы платим за то, чтобы не писать код. Мой коллега категорически отказывался использовать Guava Cache. Лодин кэш, который простой, просто как рельсы. Как железная дорога. Вот поезд, вот этого, ползунова. Кто придумал поезд?
1: Вот Слушай, такой рельсы не такие уж и Черепанов.
0: Черепанов. Вот. А,
1: Он не про те рельсы, он про железные. Я про железные рельсы. Вот идут два рельса рядом, Поймите. что? Я хотел сказать, что у тебя немного сомнительные аналогии в этом подкасте.
3: Да, потому что в чате недавно... Такое простое, рельсы. Имея в виду, да, в общем, рубин рельсы, а не железные,
0: которые... Не те рельсы. И вот, да, вместо того, чтобы использовать вот такой сложный лодин кэш, который... Делает callback, когда у него нет данных э -э, доступных, а просто он вызывает функцию в этом случае. Вместо этого используется шикарный язык аннотации, в которых сказано, кто является ключом, какие ему аннотации, специальный DSL, специальный для кэша, все же придуманы, которые надо специально знать, и потом через 10 лет, когда ты откроешь этот проект, вспомнить, что же эта штука означала. Потому что кода, который это делает, ты не видишь. Код делается магически. Это переводится в то, что оно знает, как, как из этого сделать код.
3: А у меня есть, кстати, идея, почему <звы> Леша защищает магию. Мне кажется, что для него это уже не такая магия. То есть в чате вы тоже заметили, и мне понравилось, когда Леша объяснял, как тебе возможно, как тебе починить твою проблему, там часто звучало, возможно, это, это сработает, а может быть и нет. А возможно, вот это сработает. То есть, мне кажется, для Лёши это уже не такая магия, так как он уже там поднавтыкался. И теперь это не магия, это просто ну, в принципе, можно вот это попробовать, вот это попробовать и вот это. Это уже а у, видимо, он по не настолько навтыкался со да спрингом, даже, не такой эксперт. Та не, не подождите, вы, не можно я тут, кажется, я, тут
2: уже, магией? я тут уже тельняшку порвал, можно я скажу пару слов?
0: Подожди, подожди, я а, просто а. Ксюше отвечу, а сейчас ты будешь дальше рассказывать. Ксюша, это не, не это плохое, плохое объяснение. Я тебе скажу, почему. В момент, когда я начал изучать Spring, вот когда я пришел к Spring, в нем еще не было, как она называлась, дата. как у вас Monge называется, репозиторий для Monge? Monge дата, по-моему, да, или Data, что-то Spring дата Spring Data. Да, это называется?
2: Spring Data, это? да. Yeah. Spring, вот, Spring Data Mongo так называется. называют.
0: Spring Data Mongo вот появлялось, когда, когда я там появлялся. Поэтому я с ним прямо на «ты» с самого начала был вместе, что вовсе не мешает мне ненавидеть их идею, которую, мне кажется, надо гнать из профессии за такие идеи. Когда у тебя есть метод, названный специальным образом, то есть имя метода определяет, что этот метод сделает с твоим датастором. В зависимости от того, как ты назовешь метод, например, get, by, primary, key, from, trp. Вот это переведется где-то у него в, глубоко в животике в последовательность, как построить квери, и как эту квери вызвать, и как результат сформировать. То есть я знаю, как это делать, я просто ненавижу. Я считаю, что это абсолютно вредная, неправильная и ужасная практика.
2: Здесь я тебе скажу, что да, в принципе, очень много голосов. Я даже, в принципе, конкретно говоря про Spring Data и про подход, что мы строим запросы, используя имя метода, это, это очень опасная вещь. Но в защиту я могу сказать, что, в принципе, ты всегда, опять же, можешь написать любой запрос. там. То есть они тебя, они пытаются сделать дефолты какие-то, но ты можешь их перекрыть. Но я хотел не про это сказать. Во-первых, да, я хотел ответить чату немножко по поводу того, что возможно могло бы. Возможно, потому что ну, мы говорим очень абстрактно с высокого уровня, поэтому, конечно, сложно сказать. То есть в виде конкретной статктрейс, в виде еще что-то, ну, наверное, было бы проще. Но возвращаясь к примеру с тем же вот этой аннотацией value и загрузкой каких-то абстрактных датафайлов. Так, а на go. это был бы какой-то, не знаю, мега кусок кода, который каждый программист бы напишал, он написал написал по-своему. Он бы написал, как загрузить файл конфигурации, а файл конфигурации, там, не знаю, тысяча строк. Он бы каждый раз спокойно его считывал в память. Потом он бы с фарычом проходился по списку элементов, находил бы там нужный элемент, потом бы его начинал парсить. То есть не факт, что написанный просто, легко и с высокого уровня код на гол, был бы проще. В <сосатый> а, э, смысле и лучше. Он был проще, но он да. бы невозм... не факт, что он был бы лучше. А здесь Spring как бы ну он заботится о том, как правильно прочитать файл конфигурации, как его засплетить. То есть эта магия она делает какую-то вещь, чтобы ее не делал программист. И возможно, потенциально, не сделал ее плохо.
0: <сосатый> Совершенно вредный подход и плохая идея. То есть, предполагаю, что вот эта магия, которая написал, правильно прочитает файл, правильно его засплитит и правильно засунет в лист, что, в общем, не так прямо. То есть там надо знать, что ты делаешь. И сравнивать с этим, например, открыть файл, прочитать его и применить к нему YAML parser или какой-нибудь Property Parser, несомненно, в Go открыть файл, прочитать файл и сделать ему какой-нибудь там маршал будет в одну строку 100% не уложишь. Не будет тысячи строк. И, конечно, там будет for each какой-нибудь. Если у тебя там несколько есть таска внутри, и тебе нужно лист вернуть вещей. Но он будет прямой. Он будет вот делать именно то, что ты ожидаешь от кода, когда ты его читаешь. Ты смотришь на него. О, вот он сделал таск 1, таск 2, таск 3. Положил каждый append в этот лист. Все понятно. Через год ты приходишь, и у тебя не возникает вопроса, что ж я тут пытался сказать.
3: У но меня так... есть свои пять копеек про магию. Я тоже, я за умпутуна, и как бы я не понимаю, мне кажется, что магия намного чаще вредна, чем полезна. И мне кажется, вот в этом конкретном примере не всегда... Ну, то есть, да, с одной стороны, мы верим, что программисты спринга, они лучше распарсили файл, но с другой стороны, они... Um, ну, Не всегда понятно как бы желание человека, который использует этот фреймворк. И поэтому часто фреймворки просто делают какой-то такой по бейзлайну, по средней линии. То есть они не оптимизируют по то, что ты сам можешь оптимизировать, имея определенные знания. У меня есть пример вот про, допустим, кор про коробку автомат и про, э когда ты сам управляешь автомобилем. Вот ты хочешь поменять полосы, и никакой автомат не знает до этого, что вот ты сейчас хочешь на пониженную. То есть он пытается отгадать, когда ты ему уже сказал свои команды. А если у тебя есть контроль над ситуацией, то ты можешь просто сначала изменить передачи, а потом уже дать команду газу.
2: Хорошо, ну, есть... Ксюша, а ты на автомате ездишь или на ручке?
3: На ручке.
1: Ксюша, я тебе немножко... это. У вас как-то сегодня с аналогиями не очень. На самом деле о, с 50-х годов есть режим кикдауна, ну,
3: я во знаю, всех там есть быстрые автоматы и так далее. А там
1: есть сейчас. Можно сейчас, сейчас. А есть режим э, ну, более современный, когда у тебя не надо дожимать до специальной кнопочки внизу, а просто по резкому нажатию автомат понимает, что ты хочешь резко ускориться, сбрасывает передачу. Потому что по факту тебе же не важно и дача ли сбросится, или он просто тубину, дурбину раскрыт. Грейт. Да, да, твой вот, случай идеально.
0: тоже он как, как со спрингом. Ну, то есть, да, он почти всегда работает, но вот когда когда надо, не работает. Когда да, ты смотрите, входишь да, в поворот, говорите, хочешь это... зайти в поворот на низкой передаче, чтобы пройти его быстро. Вдруг тебе это надо. Прямо я с Ксюшей согласен. Тут не всякий автомат сообразит, что ты имел в виду. Ну да, современные автоматы какие-то умные, они даже учатся твоему методу вождения, но это как раз то самое количество ну, ну, магии. Но... Не должно
1: да. хотеться войти в поворот на низкой передаче. Посмотрите, беря,
2: беря продолжая эту аналогию, то в принципе уже можно сказать, что ну, есть же старая шутка, да, что какое самое надежное противоугонное средство в США? Это короб, ручная коробка. То есть автомат он уже побеждает. Почему? Он, конечно, не самый быстрый, наверное, не самый удобный, наверное, иногда достаточно глупый. Иногда он, конечно, на ручке ездить можно гораздо более ну, эффективно. Но он проще, он ездит в среднем лучше. В среднем. Для среднего приложения он удобнее. То же самое с фреймворками он решает те проблемы, которые в программистном, в принципе, они не хотят, и некоторые не могут ее решить. А для них это все уже работает. И, конечно, если нужен, точный, нужен тонкий контроль, нужен, там, не знаю, абсолютный контроль над приложением, бороться со спрингом очень тяжело. Вот, вот практически невозможно. То есть, если у вас не работает приложение, как того хочет спринг, то все, беда. Но э, в среднем, именно, чтобы вот, написать, не знаю, стандартное приложение, которое читает, пишет из базы, выводит что-то там на, не знаю, через ResBandPoint, но работает прекрасно, и ничего особо делать не надо, бороться со спрингом не надо, там все, все просто работает. И вот в этом, мне кажется, и прелесть вот, этих, вот этой магии, что оно в среднем э, удобнее и быстрее. В крайних случаях, конечно, да, там э, проще ездить на ручной коробке.
0: Нет, не так все. Все прямо совсем наоборот. Ручная коробка — это антипример. Это прям пример плохой аналогии. Ездить на машине – это все по поводу процесса езды. Писать программы – это все по поводу не процесса писать программы, а процесса того, что будет после того, как ты написал программу. И в этом прямо огромная разница. Несомненно, для того, чтобы ездить, то бишь писать программу, разные автоматы, а.к.а. спринги, прям молодцы, красавцы и помогают. Проблемы потом начинаются. И вот эти, об этих проблемах мы говорим когда я смотрю на свой собственный код, Алексей, который я писал, вот смотрю, написано мною 2-го, 14-го, 14-го года. Этот код прорест, Этот код, судя по дате, ты понимаешь, еще тогда, когда не был таким мейнстримом. И для того, чтобы мне прокинуть активного пользователя, то есть такой контекст между этапами, чтобы этот, про этого пользователя я знал, кто он, что ему можно и так далее, у меня тут прямо целая спринговая магия. Во-первых, я создаю свою собственную аннотацию, которая называется «Активный пользователь». Во-вторых, эта аннотация специальным образом обрабатывается в то, что называется «Current User Argument Resolver», который расширяет, имплементирует, простите, «Handler Method Argument Resolver», в котором есть несколько, три конкретного метода, которые мне надо переопределить. Почему надо перепределить, чтобы понять, почему именно это, эти методы перепределить, надо либо знать все сорцы спринга, либо хорошо уметь искать на Stack Overflow.
2: Я сейчас не уверен, что я поддержу Spring, но я скажу, что для этого есть аннотация Authentication Principle. Э, ну,
0: они, <laughs> да. они, наверное, уже есть. Но вот когда я это делал, да. мне необходимо было потом еще написать Authentication Filter который, например, будет понимать, что такое корсы и куда их в, в, в дуфильтры, куда их вставлять. Потом тот самый, который, собственно, сам. Это работа, которую я сделал сознательно для того, чтобы удовлетворить требования фреймворка и не воевать со спрингом. Наверняка я мог, смог бы это сделать каким-то другим способом. Ну, например, понимая о том, что там какие-то, видимо, серверы, где-то, что-то, опуститься на низкий уровень и где-то там сделать интерсепторы и все это кинуть его к чертовой матери. Сделать напрямую. Но я же хотел быть хорошим гражданином. Результат прямо так себе. Ну вот конкретно так себе.
2: Ну, это вот то, о чем я говорил, что как только ты пытаешься вмешиваться там в работу фреймворка, конечно, тебе надо... Ну, это не всегда просто. Тебе надо понимать, как он работает. И да, я говорю, что я это не отрицаю. действительно, когда надо что-то менять, как оно работает, или влезать там во внутренности, э, это не всегда легко. Ну, надо отдать должное. Конечно, у них есть отличные исходники, которые можно читать вместо документации. Но, опять же, а как часто это нужно? А я тебе скажу
0: пример, пример, как это происходит в альтернативном мире. Потому что вот эту задачу писания ауфов разных я решал много раз за свою жизнь. И как она решается, вот возвращаясь к теме, в гокит подобной архитектуре. Вот в этой, в луковой архитектуре. Когда, ты, когда для того, чтобы произвести ауф, тебе надо написать интерсептор. То есть тебе надо написать middleware. Тебе надо написать этап, который ты напрямую добавишь в цепочку. Никто тебе его не добавит. Нет никакого диспатча. Ты, когда создаешь хендлер, ты говоришь, я хочу хендлера, который делает вот эту функцию, а до того, как она делает эту функцию, вот, пожалуйста, сделай, будь добрый, сделай э, авторизацию. И в этой авторизации ты прямо пишешь ровный прямой код, не удовлетворяя никаких особых магических, вообще никаких требований. То есть ты пишешь код, который делает, ну, что он должен сделать, там, проверить твой токен, если токен не подошел, сделать э, какой-то аннаторайст, и остановить цепочку. Все. Единственное, что можно удаленно и очень условно назвать магией, ты в этом случае вместо того, чтобы вызвать next handler, ты прекращаешь вызов всех этих хендлеров. Но это как бы программирование, это не магия. Ты понимаешь, что да, ну да, следующий этап не пройдет, поэтому я, значит, вызываю, выхожу. А если я хочу, чтобы прошел следующий этап после этого, я вызову next как бы а понятно. смотри, а
2: тебе надо будет написать это один раз, потом два раза, потом пять раз, потом десять, а потом ты подумаешь, они а не, авто... не сделает ли мне как-то, чтобы моя программа сама умела подхватить? Вот я бы ей нап... скажу, возьми вот такой вот э, интерцептор, а она бы сама это забрала. И все, то есть как раз в этом же вся идея, что это же появилось не сразу, все эти фреймворки, они появились по причине, что люди не хотят
0: писать такой код. Так хотят же, я вот, например, хочу, и вся наша год тусовка хочет, наша год говорит, да, мы согласны написать этот middle... middleware, где-то положить его, который делает JWTAUF, и мы согласны каждый раз, в каждом проекте руками вписывать в список наших обработчиков Что мне надо и AUF И не знаю, Rate Limiter И какой-нибудь еще там Throttle Все это мы писаем каждый проект руками И у нас каждый проект сам по себе Сущность, которую ты читаешь И понимаешь, что эта сущность
3: делает Смотри, У меня такой удобно. вопрос э, про, вот, про Spring. Почему, если вот это так полезно и всем так удобно, почему такой разухабистый фреймворк есть только для Enterprise Java? В принципе, практически все другие платформы и технологии там так, ну, таких разухабистых и больших, которые покрывают всю твою жизнь и не дают тебе сделать шаг вправо, шаг влево. Насколько я понимаю, может быть, я что-то как бы тут пропускаю. Расскажите мне, если есть такие, как Spring Boot и вообще Spring для чего-то другого, и которые также популярны.
2: Ну, да, я могу сказать, что в принципе, в принципе Spring уже это, ну, конечно, в основном для enterprise, но, наверное, потому что Java в основном как-то для интерпрайза живет. Но... Нет, Java
3: еще для Android есть. Я просто так. Там такой ну, маленький сегментик, конечно, в кавычках маленький.
2: Нет, он небольшой, но я имею в виду, ну, я просто мобильной разработкой вообще не занимаюсь, поэтому я от него вообще далек. Может, там есть свои фреймворки, может быть, их нет. Но э, если говорить именно, окей, про сервер-сайт Java, то там Spring, да, наверное, сейчас рулит и бибикает. Э, и они, они сделали вообще, на мой взгляд, потрясающую вещь. Они поменяли парадигму от ощущения закостенелого, древнего, как э, этот шерсть мамонта фреймворка в стиле Java EE на что-то такое, что, то, что ощущается тем, на чем ты хочешь писать. Ну, конечно, там магии много осталось. А, а почему для других нет? Мне кажется, что, ну, не знаю, Java, во-первых, там ей e, ну, сколько Java, там, 50 лет, 100 лет, я не знаю, она там всю жизнь, по-моему, была, эта Java, и на ней всю жизнь писали люди. И мне кажется, они просто все эти этапы уже пройдены. То есть, когда-то люди писали, там, вот, не знаю, фильтрами, которые писали прямо из сервлета, и все было здорово, и они просто прям руками писали, возьми сервлет, напиши такой обработчик, сделай А, проверить, там, не знаю, значение токена, и запустить следующий обработчик». А потом люди подумали, а зачем мне писать, типа, 10 раз это в 10 проектах? Я напишу один раз это. К сожалению, единственный механизм, который дает Java, там это но Он по автоматически, это какая-то магия. И вот они начали поверх этого всего накручивать. То есть, это же он появился не внезапно, он появился как эволюция как раз того, что люди не хотят писать один и тот же код. То есть, может быть, через какое-то время, опять же, в Go точно так же появятся свои фреймворки, и люди будут говорить, а помните времена, когда мы писали хендлеры прям руками все-таки... Вот это были, да, вообще просто трава
0: была зеленее. не, не появится. Вот не появится. Я, я по себе сужу. Смотри, у меня возникла проблема такая, которую м -м, наверняка можно было решить рефлекшеном и прочими другими шикарными методами. У меня есть э типичная задача. Загружать данные от заказчика. Заказчиков есть десятки, не сотни, десятки есть, ну, примерно не на каждого свой собственный формат, но так, плюс-минус. То есть, если есть там 50 заказчиков, то на них есть 10 разных форматов входных данных. Ну, так, такая ситуация. И этот входной формат необходимо что с ним сделать? Прочитать. Ну, если он очень большой, разбить на куски и запустить в параллель. Но как правило, он не такой большой. Как правило, там до, не знаю, до 5 миллионов записей в день. Берешь эти 5 миллионов записей, прогоняешь через пайплайн. То бишь, берешь запись, парсишь ее. У каждого свой собственный метод парсинга. Потом берешь эти отпарсинные данные, делаешь им некую такую м -м, убирание чувствительных данных. То есть, если вдруг у тебя заказчик дебил, а заказчики в основном дебилы, они тебе там номера кредитных карточек могут дать, social security, а я всего этого не хочу. Поэтому все эти дела я значит, сразу убираю из результата, а анонимизирую результат. То есть все чувствительно убираю и спускаюсь дальше по стеку. Потом что-то еще с ними сделать. Потом как-то необходимо данные сделать типа MapReduce. То есть каким-то каким-то ордерам какие-то трейды прикрутить. И все это потом записать куда-то. Понятно? Не сложно. Теперь. Возникает такая проблема, что результат того, что я записываю, он немножко разный для разных. То есть для того, чтобы потом все это обрабатывать, понятно, мне нужна какая-то базовая структура. То есть, ну если это ордера и трейды, там, понятно, должен быть символ, там, не знаю, количество, тип ордера, какие-то обязательные поля. Но кроме того, у некоторых заказчиков могут быть такие специальные, особые поля. И в нашем замечательном го, как вы знаете, нет никаких генериков. Концептуально, технически нет. И возникает такая проблема. Каким образом мне сделать анонимизацию вот всего этого хозяйства один раз и больше никогда этим не заниматься? Вот ваш типичный спринговский подход. Что бы у вас сделали? У вас бы принимали на вход структуру, которая похожа на вот этот самый ордер. Которая, конечно, ордер, но с разными лишними прибабахами. Потом бы эту структуру как-то там рефлектили. Понимали, что в этой структуре надо анонимизировать. И правильно бы анонимизировали в общем виде. То бишь, был какой-нибудь анонимайзер, которым передаешь нечто, передаешь список полей для анонимизации, и на выходе он даст нечто, которое вот уже готовое. Ты написал код Прошу. один раз. А, а почему не написать,
2: например, сделать базовый интерфейс, а был какой-нибудь, и потом просто вызывать метод анонимайз, и каждая реализация сделает это по-своему? Это, и, и, как, и как тогда на Google это будет выглядеть?
0: Это, то, это тоже можно сделать. Но это как бы за, за, за пределами нашего, нашего разговора. Давай представим, что у нас здесь простой DAO-объект, который называется, не знаю, ä, Trade Record. Вот который просто data, data Object. Никакой логики у него нет. И все, все эти Data Object включают базовый Data Object плюс некие прибавахи для конкретного заказчика. Ничего плохого в том, чтобы написать каждому свой собственный анонимайзер, который, по сути, будет являться вызовом, собственно, функции анонимайз из шерд-библиотеки и функции сейф анонимайз трейда или еще чего-то. Нет. Не надо вот настолько сильно бороться за don't repeat yourself. Оно того не стоит. Необход... Несомненно, можно было пойти путем, о котором ты сказал. Ввести интерфейс там do anonimize, а потом do write anonimize, потом get anonimized мед. Можно было бы это сделать? Я не спорю. Это технически делается. Можно было бы этого всего не делать. А обойти структуры рефлекшна, понять, какие там Ну вот спринговый такой подход. Совсем уж магический. Тоже можно было сделать. Но Подожди, всего а этого можно не делать. И
2: тогда как бы это сделал?
0: Не делать всего этого. А каждый раз написать себе функцию нанимайзера для твоего конкретного экземпляра объекта, который у тебя в этом конкретном лоадере есть.
2: Что, в принципе, можно сделать и на Java.
0: Ну, конечно, можно. Но просто может, не
2: так при... не принято, да, я согласен. Просто неправильно наверное.
0: это на Java делать. Так, так не принято.
2: Конечно, хочется туда вкрутить и OP, и вот это вот все. Но конечно, в принципе, можно, можно же и нормально писать.
0: Можно, можно, но никто на Java нормально не пишет с момента появления спринга. Подожди, мы стараемся. Ну да, ну
3: да. Я, кстати, тут еще хотела. Алексей сказал, сколько там Java лет, 50-100, но ну, я просто так, для контекста, Java всего 22, и куча языков появились раньше Java, то есть Java в 95-м году появилась вместе там с PHP, JavaScript, и, например, Python, Ruby, CC++, все это появилось намного раньше. Поэтому, то есть, Java не, не потому <свят>, такая навороченная, потому что старая. Просто, видимо, не хочется нормально
0: писать.
2: В <свят> C <свят> есть boost. Я <свят> бы не стала особо его в пример приводить.
3: <свят> вот это, это другое, это совсем другое. Это библиотеки, которыми ты можешь, можешь использовать. Они не создают для тебя так много магии. В C' вообще все очень настраиваемо. И может быть это проблема, но это другая история. Это, не, не, мне кажется, плохое сравнение со Спингом.
0: Возвращаясь к GoKit, просто поскольку мы его начали трогать скажу что вот эта логика луковая у них по всем по всем трем уровням распределена то есть во-первых можно бизнес логику вот так оборачивать лепестками во-вторых можно эндпоинты оборачивать лепестками во-вторых транспорты. и мне идея эта видится любопытной это как раз идея на подумать на то что взять вполне любопытную идею о том, что ты добиваешься изменения поведениями исключительно декораторами. собственно, вот эта идея здесь положена в основу. Используешь ее везде, на всех уровнях. и это единственный как бы уровень абстракции, который уровень добивания новых абстракций, Доби... не добивания, а уровень достижения новых абстракций. это при помощи декорации. любопытная идея, и они это делают практически. И вокруг этого дела целая прямо комьюнити существует, которая считает, что так делать правильно. У меня есть сомнения, и, я, и меня но пока не увидела Хотя идея, мне кажется, не безинтересная.
3: а это нестандартный подход в Go, то есть в Go вообще Go комьюнити как бы так обычно не делает.
0: Это это нестандартный подход. Это нечто такое. То есть в стандартной библиотеке есть примеры подобного подхода в определенных областях. Здесь же подход, который они используют стандартная библиотека в расширении функциональности HTTP-сервера, когда у тебя хендлер может вернуть другой хендлер, который делает что-то лишнее, а потом вызывает предыдущий хендлер, это есть. Есть пара таких мест. Эти чуваки говорят, а мы все будем так делать. Нам этот прямо так нравится, так нравится, мы все будем делать при помощи мидловера. Интересная идея. Я, я бы пока на нее не кинулся, но идея интересная. Эээ, окей. Окей. Давайте следующую тему. Ксюша. Ксюша право, второй ночи. Так, что у нас там
3: такого интересного есть? Сейчас я посмотрю, что на меня смотрит. А, new driver для MongoDB? Я не знаю, ну то есть у меня-то по этому поводу мало, мало каких-то excitement. Ов. Мне интересно, что вы по этому поводу скажете.
0: Хорошо, интересно от меня Грея по поводу 3.6 MongoDB нового драйвера. Поддерживаю. А Ленин за кого был? Да. По поводу 3.6 вообще, на удивление, мало информации. Я хотел найти статью, которая будет нам описывать вообще все, что есть в 3.6. Но все мои попытки поискать, видимо, я плохо умею искать в Гугле, приводили к этой статье, которая объясняет о, о фичах именно нового драйвера для Монги 3.6. Но оно того стоит. Алексей, ты с Монгой тоже, да, дружишь?
2: Да. Но мы немножко с ней разошлись в последнее время, но мы когда-то были очень близки
0: и как тебе их список изменений?
2: Слушай, по-моему, очень здорово получается. То есть, э, я так и не очень понял, это применимо только к драйверу для питона или это постепенно будет выкатываться на все. Но из интересного они, я так понимаю, представили какой-то свой внутренний протокол, до которого вообще никого дела нет, никому дела нет. Э, они представили очень крутую концепцию сессии, которая сама по себе, в общем-то, не нужна, но поверх нее реализуются такие вещи, как, например, э, повторные записи. То есть, если, например, запись по какой-то причине, не фейлится, то он побудет пытаться еще раз в рамках одной сессии, не уточняя, что такое сессия может быть. И, по-моему, очень крутая вещь, они дают консистентное чтение теперь и из реплики. То есть до этого, если мы что-то читали из Монги, и, например, у нас настройки чтения разрешали читать со вторичных членов реплики, мы могли получить записи, которые, ну, out of date уже, в общем-то, не синхронизированы записи в праймере. Теперь он прям будет, как у больших, блок ждать, еще раз пробовать, пока не получит вот точно информацию. Я, то
0: есть... я, даже, я даже добавлю этот ужас, который ты описал, Алексей. На самом деле это еще хуже. Это не просто, что ты можешь прочитать, если ты разрешаешь read from secondary, у них там есть специальный параметр, и представить ситуацию, что у вас больше, чем один secondary, то абсолютно недетерминированная ситуация. У тебя один раз ты читаешь свежее, второй раз не свежее, третий раз очень не свежее, и это просто проблема Проблем
2: Подожди, они наоборот, они же сказали, что прям Secondary будет ждать, пока теперь он будет, Теперь будет, локально. Я просто пытаюсь да.
0: объяснить, как оно плохо было раньше Когда у тебя больше, чем два Например, в реприке сети Ах их пять, например У тебя не два варианта, старые или новые У тебя может быть много разного старого и это добавляет в вашу жизнь много-много интересных развлечений. Да, теперь возможность прочитать как бы гарантированно то, что ты записал, э, означает, что ты, ну, все люди, которым нужны были консентные реды, до этого чего делали? Они просто запрещали чтение из, из реплик, что несколько убивает э, идею горизонтальной масштабируемости при помощи сетов.
2: Да, то есть это, это очень большая вещь, я бы сказал, и это реализовано на уровне драйвера, что, говорю, наверное, логично, будем надеяться, что они выкатят это во все драйвера постепенно. Вот, ну, это, в принципе, да, позволяет, в общем-то, работать с репликой, э, репликой MongoDB, с э, чтением из любого узла, и получать консистентные данные. То есть это, как бы, прям неплохо.
0: Слава спрашивает, интересно, как быстро драйверы для ГОЗа приметит эти фичи. А мне кажется, у них выбора нет, потому что... Э Насколько я понимаю, в 3.6 меняется ведь и протокол, собственно, wire протокол, к которому они общаются. И, и чтобы быть 3.6 совместимым, драйвер должен будет это дело реализовать. Как минимум поддержку нового протокола. Вместо разухабистого, то, что у них там было инсерты, апдейты, делиты, kill курсоры и все прочее, у них типа теперь протокол простой. Туда квери, обратно реплайт. Все. И внутрях там у тебя список документов, которые хедер, список документов, контрольная сумма в конце. Поэтому выхода нет. Но, возможно, они
2: не оставят старый API на какое-то ну, время.
0: Ну, наверное, да, будет уровень совместимости, но, тем не менее, я думаю, есть надежда, что MJO, дорогой Славов, это быстро всосет, потому что MJO он как-то поспевает. Это драйвер Монги для, для Go, когда добавили десятичные вот эти типы, 128-битные, они довольно быстро вкрутили их. Прямо вот, прямо сразу. Раз и вкрутили. Я даже не успел их начать искать и ждать. И они раз, и уже там. И уже можно использовать.
2: И там, кстати, в чате был комментарий, в принципе, достаточно действительно, они это интересно технически реализовали, они ввели какой-то там таймстемп, по которому Secondary будет ждать, пока он обновится до этого таймстемпа, прежде чем отдавать данные. То есть, ну там, я не знаю, будут ли на уровне сервера блокировать чтение или на уровне драйвера, но вообще они ввели вот такой глобальный таймстемп, по которому синхронизируются все узлы в кластере. Прям неплохо сделано.
0: Ну это какой-то такой клоп. Такой, который с вектором, там у них несколько видов. Я, я краем глаза смотрел, как как они, а, не как они это делают, не в смысле текстов, а в смысле объяснения. Ну да, там прямо, прямо мудрено. Но пытаются такой распределенные часы ввести, которые ну, решают эту проблему более-менее надежно. И это не процентов надежная штука, насколько я понимаю, да. Они и называют его как какую-то какой-то мягкая консистенция. Где-то я я об этом в другом месте читал. Ну, в,
2: в заголовке написано «casually consistent».
0: Да, ну так в среднем по больнице «consistent» будет. И Notification API появился, что тоже дело полезное. Вместо того, чтобы писать свой велосипед вокруг Тейла на Аплок, что мы все с вами делали, кого эта проблема интересовала, теперь они это сделали для вас. Они сами делают на свой Аплок этот самый Тейл и позволяют вам подписаться островным, кстати, образом. То есть, появилась новая команда Changes, называется, которой ты передаешь pipeline, э, aggregation pipeline, и вот все. И ты реагируешь на, на события, которые произошли э, где-то, вызванные кем-то другим. Это крутая штука, потому что, Ксюш, ты знаешь, какие две самые сложные проблемы в программировании?
3: На, назвать вещи, я помню. Это первая проблема, а вторая кэш,
0: инвалидейт да. кэш. Да,
3: точно, В, да.
0: Вот эта проблема подписки mm -hmm. на события снаружи позволит хоть как-то подойти к инвалидации кэши таким научным и техническим способом. К сожалению, она не решает проблему названия вещей. Это да, это проблема человечеству пока не подается. Но вот с кэшами, наверное, станет проще. Э, ждем 3-6, но У Монги главная какая проблема Они так задолго анонсируют Что просто устанешь ждать Я 3-4, не помню, 6 месяцев ждал Вот просто просыпался каждый, утро И думал, ну когда же уже Ну когда же у меня уже вот это вот это Появится, ну когда же я смогу Вот это и вот это сделать а... Долго То есть мы, этой мы тоже до, до декабря Наверняка не увидим
2: ну, они, по-моему, не называют вообще никаких сроков. Я это именно говорю, речь идет про драйвер, то есть, когда это выйдет вместе, получается, с сервером, вообще непонятно, когда это дойдет до всех драйверов, там кроме питоновского, они даже, он, он даже, по-моему, никаких ожиданий здесь не называет.
0: Окей, okay, позвольте мне, пап, Грей должен мне напомнить, почему я рекламу не включаю. Почему ты не напоминаешь Грей?
1: Ну, ты, ты уже и сам помнишь. Давай
0: Пока, пока я не включил рекламу, вопрос вам на подумать. Вам оно как-то не слишком. Вам оно, Слова понятны? Я про смысл не спрашиваю, но слова-то используем понятны. Пишите в чатик после нашей рекламы.
2: Знаете ли, введите код radio 250 При регистрации и этой суммы Хватит, чтобы протестировать все Ведь у нас почасовая Оплата
0: Окей, клевый <реклама> okay. выпуск, слова понятны Предложения еще не все, каждая пятая Ну, собственно, это и наша цель Мы не пытаемся быть совсем уж понятными Давай, Ксюша, образовательную часть Вдарим То у нас по поводу образования Молодых ты сама, конечно. Хм, дашь еще. Ого. Пороху. Э -э, ты у нас можешь, да, пообразовывать? Не хочешь ли ты пообразовывать наших слушателей? Каким образом надо учиться программированию?
3: Сверху вниз
0: или снизу вверх? Так, разбавим вот наши она гиковские была градусы.
3: так низко, эта тема, что тебе придется рассказывать.
0: Как? А ты, ну, импровизацию. Ну, что-то... Когда мы статьи Нет, читали. ну
3: интересно же, что в этой статье написано. Да,
0: да ничего не написано. Сразу э, рассказываю, Ничего не написано. Сказано, что есть два подхода. Сверху вниз и снизу вверх. А потом он рассказывает, какие проблемы у каждого подхода с его точки зрения. Но ну, это, есть... это люди писали, которые книги по программированию пишут, то есть сами программировать, мне, видимо, не учитываются.
3: Я недавно думала про, про то, как учат программированию, и мне кажется, что вот этот вот странный подход, когда вначале там тебе говорят, вот, вот это как создать переменную, особенно вот там учить C, а потом тебе говорят, что такое pointer, функция, и потом тебе говорят, что такое класс. И ты такой сидишь от типа там, я не знаю, C за 21 день, что-нибудь такое, или там, я не знаю, любой вот в институте, когда проходишь. Ты, как бы, ты сидишь такой на третьей лекции и просто думаешь, блин, я вот, как бы вообще мне еще, в принципе, пойнтеры это были не особо нужны, а мне тут уже типа классы рассказывают. Мне кажется, что одна из главных проблем, что эм, не возникает необходимости в новом инструменте. Вот, например, я программирую, у меня есть функции И у меня нет пока необходимости в какой-то инкапсуляции данных, в том, чтобы как бы создать какие-то скопы, разделить все это. Ну, то есть у меня не возникает необходимости и мысли вообще про объекты. А мне их сразу дают, вот, вот можно классы сделать, и надо делать. И вот в этих ситуациях это надо делать. То есть мне кажется, что сама индустрия развивалась даже в другом смысле. Что то есть вначале просто там были глобальные переменные функции процедурного программирования, и потом возникла необходимость, что вот... Объект Объекты, они помогут нам. А когда мы пытаемся кого-то образовывать, мы сразу дадим, даем все инструменты вплоть до самых э, современных, и потом люди просто не удумевают, зачем некоторые инструменты нужны.
0: И твое предложение?
3: Мое предложение, мне кажется, как бы мимикрировать то, как развивалась индустрия. То есть вначале задачки должны быть классами и вызывать как раз допустим, какую-то проблему глобальных перемен, что у тебя вот одна глобальная перемена, и как бы все, все там с ней мучаются, и как бы чтобы возникало какое-то желание, что я вот хочу, чтобы как бы это все было отдельно. И вот, вот мне нужен какой-то новый инструмент. И потом как бы, уже рассказывать про класс
2: а тебе не кажется, что тогда просто будет в рамках, не знаю, стандартного там университетского курса, не знаю, полгода-год, это будет очень тяжело уместить настолько медленно вот это на ну, как бы развитие событий. То есть, по сути, они же там, не знаю, скипают классом не потому, что, не знаю, не могут объяснить, зачем они нужны, потому что можно постепенно к этому прийти, но на это уйдет, там, не знаю, годы. А индустрия это уже прошла. Почему сразу не сказать, ребятам, вам пригодятся классы, вот как это работает.
3: Мне кажется, что за год вполне реально как бы, как-то вполне реально подвести себя к ситуации. Мне кажется, вообще, на самом деле, это не так, не так уж и долго и не так уж и сложно. Мне кажется, как раз рассказывать все технологии, которые существуют сейчас, возникает такое, ну, такое не, не, недоумение, зачем, когда мне нужно использовать какую из технологий, и как раз очень много времени тратится на это. То есть люди в итоге там пытаются разобраться, когда мне вообще эта технология нужна, какие она проблемы решает, пытаются это как-то запоминать, совершенно не, не понимая, что они запоминают. Мне кажется, что важнее как бы подвести тебя к какой-то такой натуральному осознанию, Почему мне это вообще надо? Тогда не придется, тогда можно сэкономить на времени. Когда мы это все там заучивали, когда мы просто это писали, там вот, вот эти пять пунктов, когда вам нужно это использовать. То есть, а тут ты уже сам знаешь там два пункта железно, потому что действительно ты видишь в себе плюсы. Ну, то есть вопрос, да, если это C++ за один день, я с тобой согласна. Нет, нет никакой, нет никакой возможности там как-то это дозировано. Но если мы говорим о а обычном, все тут это действительно, я согласна, полгода или год. За год, мне кажется, вполне реально Чтобы возникло желание Как-то как их давать дозированно Эти технологии, которые существуют То,
2: то есть ты больше за подход Сверху вниз, судя по этой статье Потому что как раз автор это и предлагает То есть начинать с проблемы, а потом уже Спускаться до каких-то основ, которые Тебе позволят решить эту проблему
3: Возможно.
0: Мне кажется, это вредный подход. Я сегодня тут резкий, Ксюша. Мне кажется, фигня твой подход. Ты смотришь на потенциальных вот этих получателей этого знания как на себя год назад, когда ты, например, SWIFT учил или два года назад. Но ты же не сравнивай ну, желтое с длинным. То, что нам с тобой кажется фигня вопрос, и мы тут языки по два в день учим, и у меня одно время был такой проект выходного дня выучить на выходной новый язык и посмотреть, что, где его можно использовать. Это не так для людей, которые обучаются. Для них это... Вот, ты ты когда-нибудь учила первый язык формально? Ну, вот чтобы, вот вот, чтобы как в вот, институте, как долго... по книжкам
3: я хотела сказать, что я помню свое недоумевание от того, что зачем мне нужны классы. То есть вот это недоумевание у меня было, и мне хотелось какого-то четкого ответа. Я знала кучу определений, вот эти, этих всех примеров ужасных из книжек, которые ничего не дают, которые говорят, объект это как там, я не знаю, там, есть у тебя класс животный, от него наследуется кот и так далее. Которые вообще тебе никакого отношения к проблемам, которые вообще у тебя могли возникнуть, и которые это все решит, не имеет
2: Ну, может быть, классы просто не самый лучший пример, потому что классы — это, в принципе, вредная и плохая концепция. Но, не знаю, с, судя по тому, как, не знаю, автор приводит пример, не знаю, понимать, что такое переменное, что такое массивы, что такое структуры, ну, наверное, с такого уровня тоже очень тяжело все-таки начинать и не знаю, объяснять, зачем, зачем нужны массивы и можно ли придумать. Мне кажется,
3: практики. массивы очень, очень. Мне кажется, как раз переменные массивы вполне себе абсолютно понятно. То есть это то, что ты каждый, каждый день встречаешь в мире. Ну, то есть, это... что, что в чем проблема с массивами? Mm -hmm. Я считаю, что как раз когда мы идем и говорим о каких-то уровнях абстракции, вот тут возникает недопонимание. Когда мы идем и говорим про какие-то вещи, которые можно привести пример из жизни практически, я бы даже сказала, что поинтеры, если мы говорим про адрес, ну, поинтер как адрес к чему-то, то есть физический адрес, то есть у тебя адрес есть к физическому дому, и, например, у тебя может существовать адрес, но дома уже нет, и как бы вот если мы на таком уровне все это объясняем, мне кажется, вот эти концепции, они не являются такими уж абстрактными, и поэтому их не так сложно как-то вводить в понимание?
0: В, в моем, я уже не раз этот пример приводил, но в моей бытности я себя определяю тот момент, когда я стал программистом, это когда я понял, как работает программирование для калькулятора. Это был вот порыв, вот было, был я до этого, до того момента, когда понял, что программа и что код и данные это одно и то же, просто по-разному интерпретируемые. И на самом деле вообще никакой разницы нет. На самом деле все это такие ячейки, в которых какая-то хрень лежит, и которую можно так или иначе посмотреть. Вот до того, как я это понял, и после того, как я это понял, произошел момент, когда я стал программистом. Это, конечно, экзотический такой подход к обучению. Наверное, сейчас так до, до таких глубин не обучают, кому там эти ячейки нужны, кому там эти регистры нужны, и кому там их надо сдвигать. Но, тем не менее, в, подходу, в подходе снизу вверх, то есть от базового к, к более сложному, что-то несомненно есть. Я, я не могу молчать. Мэвэр Грей есть... пишет ерунду. Про МК-57 вспомнил. Какой МК-57? Во-первых, МК-58. А, Во-вторых, я не про него вспомнил, а может и 57. Про б 321 да. я вспомнил. Я тебя умоляю, какой
1: МК-57? Ребят, подождите, какой МК-57? Вы про что вообще? Было МК-52, МК-61. Ну вот, 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 вот. Вот помню, какие-то четные были через... Короче... Потом было МК-85 с каким-то элементами eBay. В
0: b3-21 с этого надо учить программирование.
1: Так, а потом b3-24. Нет, там концепция есть так плохая.
0: Что плохая это?
1: Что плохое это? Ну, количественная. МК-52. Ваш МК бывает.
0: 52 Это для богатых и продвинутых. А когда ну, учились, тогда это такого не было, было еще. Б3-21 и для богатых B334.
2: Возвращаясь к статье, подходы сверху вниз и снизу вверх. Э, сверху вниз, как я понимаю, автор имеет в виду, нужно взять практическую задачу, не знаю, написать 3D-игру. И вот просто, не знаю, садиться и писать игру. И как раз вводить понятия по мере того, как ты на них наталкиваешь. Не знаю, как нарисовать, не знаю, сцену. Вот так. Как сделать освещение. Так-то, так-то.
1: Как сделать физику. Так вот, как пишут и актоз, оказывается.
2: А снизу вверх внизу вверх. Как раз наоборот. Ты, снач... ты сначала садишься, берешь толстую книжку по, не знаю, как работает OpenGL. Читаешь первую книжку, потом ты берешь толстую книжку, как работает плюс-плюс. И за 21 день изучаешь плюс-плюс. И потом так вот
1: 100 книжек читаешь, а потом уже начинаешь писать игру. А и тут я... подходит и... сессия, потом, и ты понимаешь, что игру-то ты не написал вообще.
0: Не-не, я, кстати, вот за вот этот подход, которым, который Алексей объяснил, берешь книжку, все три тома. По, нет, два тома тогда было, по C++, читаешь один раз, читаешь второй раз, читаешь третий раз, появляется просветление, начинаешь писать, и время от времени возвращаешься к каким-то страницам, ну, как к справочнику уже. Это сейчас у вас справочники молодые есть, типа, стекорфлоу. А в наши это годы такого не было. И в, кажется... вот так и программируешь. Хотя, надо сказать, что когда я ГО изучал, я попробовал абсолютно противоположный подход. Там, го, за пять минут какая-то статья, где прям листинг на текста, и сказано, вот это делает это, это делать, то, это делает все. И, кстати, я Java тоже таким же образом изучал. То есть, глянул, как, как люди Java программы пишут, и все было в общем понятно после C++.
3: Мне, мне кажется, что это э, как бы два подхода, которые приведут к абсолютно разным результатам, и их нужно выбирать, опять же, в зависимости от своего начального состояния. Вот для умпутуна, мне кажется, ну, когда ты уже э, достаточно опытный человек, то подход, который вот, когда ты просто э, топ-даун, когда у тебя есть задачка, и ты просто пробуешь новую технологию, потому что, в принципе, у тебя нет проблем с концепциями, у тебя нет проблем с абстракциями, тебе, наоборот, интерес какие-то новые изучить а когда мы говорим что абсолютно новичок берет и начинает писать игру я если честно не представляю себе особенно успешное окончание вот всего этого предприятия мне кажется что слишком много вещей в такой, в такой ситуации придется блокбоксить потому что вот у тебя есть какая-то хай level задача и у тебя нет вообще никаких идей как она может быть вообще как бы декомпозирована Поэтому ты декомпозируешь ее, первое, скорее всего, неправильно. Второе, как бы ты используешь, ну, у тебя нет шансов написать и дойти до каких-то, э, я не знаю, до каких-то деталей. Ты будешь использовать какие-то такие же high-level технологии. Например, если ты захотел мобильную игру написать, ты не, не, не напишешь ее с OpenGL. ты используешь, используешь какой-нибудь уже готовый движок, все будет готово. Ты, по сути, попытаешься только... Попытаешь свои силы как бы в связывании всех этих компонентов, а не в программировании. Если мы говорим о том, чтобы научиться программировать, мне кажется, идея вот он um с калькулятором, она да, гораздо больше дает перспективы вообще о том, что такое программирование, чем вот подход, а давайте-ка, я не знаю, за блокбоксе мне тут движок и там, я не знаю, и, и все остальные вещи. Сейчас ну есть же
1: промежуточный там... этап. Я помню, мне как-то в 90-х попалась книжка «Разработка компьютерной игры». И это было совершенно прекрасно, потому что там таким простым языком было написано именно как вот разрабатывать 3D-движок. Там, по-моему, движок Дума разбирался более-менее подробно. Что просто вот бери и пиши. Потом вот, уже вот, и... иди читай его OpenGA, потом от... уже иди читай C++. Это от книжки Но зависит. Тря...
0: Бывают хорошие книжки, несомненно. Их прям по пальцам посчитать можно. Я, кстати, считаю Страуструбовскую книжку примером прелестной книги. Она вот прям мозг прочищала. Я помню, как она конкретно... Это была после долгих лет вот второй мой шок после программирования калькулятора, который меня ввел в легкий ступор. Настолько сложные книги нужны. Несомненно, что прочищать мозг. Но с практической точки зрения, вот нашим слушателям, которые думают, куда, куда христиане нападаться, я бы посоветовал реально промежуточный подход. Одновременно атаковать с двух направлений. То есть, писать, взять какую-то задачу, писать ее при помощи, делая как я, вот сверху вниз. Связывание, как все уже говорит, элементов воедино. И в то же время неспешно лежа на диване, Читать до полного просветления И заметьте, полное просветление после Если эта книга правильная и хорошая После одного прочтения не наступит Читать какую-то толстую книгу Я таким образом Спринг изучил 5 лет назад То есть да, до уровня, когда я смог На Спринге понимать что, что и где происходит И вполне рабочий подход Не требует Особых знаний в технологии До того, как ты в него вступаешь Требует, конечно, каких-то общих пониманий, как все в мире устроено. Это да. Но предполагаем мы, что у наших слушателей уже это общее понимание есть.
2: Я бы mm -hmm. здесь еще два момента только добавил вот, э, к Сюшиному э, речи. <свят> По поводу того, что если начинать с какой-то большой практической задачи, да, даже чего-то там, не знаю, как писать 3D-игру, да, ты там начинаешь что-то гуглить, делать. Может быть, делаешь ее там ну неправильно, да. Но на выходе там получится, возможно, получится какая-то игра. Ну, говорим там про идеальную ситуацию. Но это же и цель, в общем-то, работы программиста произвести продукт. Как он там написан, да пойди знай, ну, написан как-то, как-то работает. И. И цель, ну, то есть цель достигнута. То, что там у разработчика есть до сих пор какие-то блокбоксы, ну, потом научится. Задачу-то он выполнил, выполнил. Будет следующая задача. Ну, какие-то блокбоксы для него откроются. И второй момент, это здесь, конечно, еще вопрос мотивации, потому что некоторым людям легко читать многотомник кнутой, и прям там интересно развитие сюжета, там новые персонажи появляются. А кому-то просто это очень тяжело, не видя какого-то практического результата. И мне кажется, сейчас темп вообще современного мира такой, что если не давать сразу какой-то результат, то в принципе из обучения программированию все просто разбегутся.
0: Мне Григорий, кажется, Григорий это нам очень пишет, что что топовая Можно книжка по началам программирования, это Introduction Programming in Python. Не знаю, Григорий, про эту книгу. Но если вы спросили меня пять лет назад, я бы сказал, что для Python нужна одна книжка, которая называется Dive in, in или Into Python. И это прелестная книжка, которая объединяет в себе вот сложность и такую серьезность старого с практичностью го за 5 минут.
3: Да, я Ксюша. хотела Алексею тут ответить. У нас получается такая перпендикулярная беседа. Первое про то, что э, вот про то, что у человека, который вообще никогда не писал ни игр, вдруг у него получится игра, мне очень понравился момент, когда вы, мы же говорим про идеальный мир. Вот в идеальном мире я согласна, надо так делать. А в реальном мире, мне кажется, что э, это как бы не очень это, я бы сказала, что это исключительный случай. Обычно человек, когда начнет, вот он пробует там связывать эти объекты, ничего не понимает, мотивация падает, мы на это забиваем. Это первое. Второе, мне казалось, вот эта вот идея про кнута, что кто-то читает кнута, и у него там развитие сюжета, это опять же такая басня про идеальный мир. Я не думаю, что есть очень много людей, опять же, это какие-то очень исключительные люди, для которых там Стру труб Александреску или Кнут. Это захватывающая книжка, где ты каждый символ просто облизываешь и так далее. Нет, это обычно все-таки нек некая фок такая фокусировка на ситуации, и тебе интересно, как ты будешь применять эти знания, как они поменяют твое понимание, а не ну не от каждого момента тебя там шторивает, И это нормально. Иногда ты читаешь такие книжки, потому что как раз такие книжки часто меняют твое понимание сильнее, чем, ты, чем те, которые задизайнили так, чтобы быть интересными тебе, быть веселыми, и не, ну, как бы, чтобы ты не замечал, как время за ними проходит.
0: Золотые слова. Я вот с Ксюшей на 300% согласен. Книжки, в моем понимании, ну, у меня есть э, извращение, я в этом смысле ощепенец, я их люблю читать как билетристику. Вот хорошую книжку по программированию я читаю на диване, вот как, как художественную литературу. И облизываюсь с каждого слова. Я до сих пор так могу страустру почитать, перечитывать. Но с точки зрения вот реальности, единственное, что вам надо после прочтения книг понять, это не, не как делать, а понимать, что такое вообще можно сделать. Если речь идет, вот я когда про спарринг читал, я даже не пытался запомнить, какие там у него, там знаете, такие толстые книги про спринг есть. Я и не пытался запомнить, чего в нем можно сделать. Это не для того что читается книга. А для того, чтобы понять, ага, вот такое ими можно, а вот такое тоже можно. И вот так они к этому подходят. Чтобы оно где-то там в мозгу отложилось, а потом, когда задача встанет, я как-то вспомню, что-то я такое где-то читал. И уже другими средствами это найду. Прямого практического результата после чтения книг на программировании я с трудом себе представляю. Это не для того. Это именно для просветления мозга и получения картины реальности вокруг вас. Окей. Такая статья у нас была. Такое объяснение у нас. Ксюша, ну что? Пришло время.
3: Тема слушателей?
0: Да нет. Ну как? Ваших женских тем. У нас есть две статьи. И, и перед тем, как я эти статьи трону, у меня есть это, это, предупреждение. Дорогие слушатели, имейте в виду, у нас подкаст в смысле diversity прямо уникальный. В, в обычный день количество программистов, женщин, которые программируют в поле, равняется 50% от всего состава. Я прав же, Ксюша? Мы с, мы с тобой два тут единственных усахи-программистов в обычный день. Вот сейчас Леша еще пришел. Поэтому ты ну, да. представляешь собой 33%. То есть у нас процентами... Ну, это процентами все очень
3: много. Прямо, Я прямо,
0: выдохнул, да, прямо, да. прямо дофига процентов у нас. И тем не менее тема женщин в нашей профессии нас не оставляет. В общем, мы уже все поняли, что женщины в этой профессии есть. Надо, ну, да, Ксюша, ваша сестра приходит И вот что-то такое пишет Что требует Требует нашего веского фе В этот раз девушка из Гитлаба Написала про веское, свое свое Как она как это назвал Я пытаюсь статью эту найти Это ее? вот
3: та старая история Или какая-то новая опять же история
0: Подожди, я пытаюсь ее Отыскать в списочке вот. У тебя Кор есть Королин. Очень Королин.
3: захватывающее название. Королин да, хорошо, написала про
0: антисоциальный кодинг. Мой год на гитхаве. Я не знаю, это старый разве статья?
3: Ну, я помню, что читал какой-то...
0: 07-го 07 2017 года.
3: Да, но, но я просто уже читала, про, по-моему, про GitHub и про какую-то девушку.
1: Не-не, это Нет. другая девушка, с которой они все поругались. Это... А. это это двухлетней давности, на самом деле, история.
0: Ну да, ну вот опубликовано 7 седьмого, как попалось. Короче, история классическая, она стоит того, чтобы про нее тут поговорить. Она мне напоминает. Если убрать из этого... вот Вы помните Мой, мой любимую ассоциацию Теперь закройте глаза, представьте, что она белая Если убрать из этого слова Женщины и мужчины, например, вставить Не знаю, евреи русские Белые черные Арабы христиане Эта статья вообще никак не повлияет Она про то, как плохо Меньшинству жить Если меньшинство это является лузером Как героиня нашей статьи она долго рассказывает тут. Причем с сильным акцентом. Ты читала статью, Ксюша?
3: Нет, я как-то пропустила. Они были очень искренны. Соверш... Вообще, говорю, что совершенно, идея, шикарная, что гиковских...
0: совершенно шикарное повествование. Показательное. Она вот шикарно показательностью. Не стилем, не, не суть, а именно показательность. Это вот тот самый пример, вот который в книжке можно вписывать. Как, собственно, и следующая статья, которая ответ на нее в каком-то смысле. Она рассказывает, как она пришла в GitLab, как ее позвали для того, чтобы построить специальную да, команду. Не GitLab, а GitHub. Простите, да, Git, GitLab у меня уже... Он меня настолько достал, что я уже везде его сую. Пришла в GitHub, ее там позвали. Она не думала туда идти, потому что GitHub проблематичный. Они там как-то с меньшинствами плохо обходятся. Девочек как-то не так любят. И, и вообще. Но ей пообещали, что все теперь будет иначе. Потому что им необходима такая группа, которая будет представлять из себя ответ на наезды по поводу дискриминации разных ущербных. Но ну, это, это ее слова. Это не ее. Я же не считаю вас чужой ущербным. Вы лучшая половина человечества. Ну, если
3: что, сказала про ущербных, я даже про себя не подумала.
0: Должна была. Да, ну, она так вот. Вот с такого подхода. У нее весь подход в этой статье про ущербность. И про то, что э, больным и, и искалеченным, которыми, по сути, является женщина в ее понимании, нужны другие стандарты. И после этого она рассказывает, как все было плохо. Во-первых, пришла, она, значит, написала свой первый какой-то пуш pull request, как у вас называется, ну, мертчик, pull request. В гитхабе это pull request, да? Не Нема. Да.
3: да, да, pull request. И
0: тут набежали злые мужчины на ее pull request. И начали ей писать в этот pull request злые комментарии. Не злые, просто комментарии. Она же говорит, я, да я-то, я известный рубист. А они кто такие? И как вас звать? И вообще, кто, что это за люди? В результате... С этого момента статья мне начала казаться особо интересной. Она пожаловалась вице-президенту. что пишут ей много в пул-реквест, вопросов разных. И необходимо с этим разобраться. И вице-президент вынужден был написать им всем отстаньте, значит, за своими комментариями и не мешайте девушке работать. Ладно. Первый звоночек прозвучал. После этого пошло все дело не так, чтобы хорошо. И на каждом этапе Везде там ко мне пришел кто-то в скобочках мужчина. Мой код посмотрел, кто-то в скобочках мужчина. Вот эти все в скобочках мужчины ее и дальше продолжали всячески-всячески обижать. Во-первых, ей запретили кого-то там тренировать. Она себе выбрала какую-то девушку из вновь пришедших. И решила ее, ну, девушка девушку должна тренировать. А начальник сказал, не тренируй. Пусть, значит, девушка сама научится. Хотя про мужчину тут уже не сказать. Она про начальника писала, что это щи. То есть у нее начальница была злобная такая тетка, которая, видимо, мужиком хочет быть. Но явно не нее такой сильно много мужского, мужской составляемости. Она про эту тетку с такой же ненавистью писала, как и про мужиков. И вся эта история, история вот жалоб, как к ней прелестной, умный и замечательный, внешний мир был несправедлив. И как она, которая, судя по всему, это такая из девчонок, которая затычка во все бочки, где-то она увидела какие-то подготавливали шоу-ноты к какому-то мероприятию. И на этом мероприятии было указано, что они, значит, ну там, мужчины, женщины в списке полов в какой то презентации, которая с ней никак не связана была вообще, было сказано, что мужчины, женщины, трансгендеры, она, значит, в эту переписку влезла, вписала, что трансгендерами нельзя называть. Это, значит, неправильно. Надо как. Я не помню, как надо, но как-то правильнее надо называть. И, судя по всему, настолько всех достало, что и потом начальник ее прямой запретил в эти, в чужие, значит, тикеты лазить. И свои многомудрые советы давать. И такая вот, значит, история с трансгендерами была. Потом. Она считала, что она очень крутая программистка, потому что кода много пишет, задачи, значит, быстро делает и быстро по сравнению со всеми остальными. Каково же удивление было, когда на следующем годовом ревью ей начальник сказала, ну вот та самая, которая как мужик злобная, что типа она не, не, не тянет. Не... Самое худшее вот это, не, не... как это про экспектейшн в корпорациях не соответствует ожиданиям. Потому что плохо общается с коллегами. Вот эта часть про плохо общается с коллегами я вот прямо совсем, совсем понимаю. Если вы ее почитаете, вы тоже поймете. Короче, она в конце концов была уволена. В процессе всего этого она еще сошла с ума. У нее там была депрессия с биполярным расстройством. Во время этой депрессии... Она отказывалась сидеть дома Хотя и начальство говорило Сиди дома, дорогая, не, не ходи на работу Если ты не можешь работать, не работай Но она пыталась Работу никакую не делала Ее перевели в процессе на Performance Improvement Такая американская штука Когда сразу не увольняют, а по частям отрезают хвост И в конце концов Этот хвост ей отрезали до конца И вывод всего этого Проблема не во мне Проблема в гитхабе
3: ну, мне кажется, вот то, что ты в конце сказал, э, ну, вообще я теперь уже не вижу смысла обсуждать эту статью. Но Человек болен.
0: Она в процессе ну, заболела.
3: Биполярное расстройство – это достаточно серьезная штука. И это, ну, не знаю, мне кажется, это то же самое, что вот мы сейчас будем обсуждать и там хихикать над тем, что человек, у которого не может ходить, он не может встать со своей коляски. Ну, то есть, ну, это, это не про то, это вообще никак не относится, мне кажется, ни к технологиям, ни к женщинам, эта статья. Да ты ее почитай. Вот
0: здесь... Ты ее почитай. Но на самом деле все относятся не к технологиям и к женщинам, а к злобным мужчинам. На самом Надо деле смотреть. это происки злобных мужчин.
2: Она немножко в целом поднимает очень такой важный достаточно вопрос. То есть ставим конкретно этот случай. Я тут согласен, согласен с Сюшей, что если там уже какой-то ну, медицинский диагноз, то это все-таки совершенно другая история. Мы не знаем ни мотивов, ни нереальной ну, ситуации, которая за этим стоит. Но, в принципе, сама статья, она поднимает достаточно интересный вопрос. Мы буквально недавно это обсуждали там, в нашем как раз в компании. И как раз одна из проблем, что вот типичная реакция, когда девушка пишет, там, не знаю, меня не, знаю, не воспринимает серьезно Первая реакция, это типа, да блин, ну опять, опять статья про то, что девушек Ну, может быть, ну, может быть, действительно не воспринимает, может быть, действительно эта проблема есть. То есть, само восприятие, ну как бы, сам факт того, что мы это будем воспринимать всерьез и что-то с этим делать, это, это уже хорошо. То есть не надо сразу как-то отмахиваться и говорить, ну, это очередная статья про то, как плохо девушкам там войти. Ну, не обязательно девушкам, да. Э -э -э -э. Как, 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 как плохо деньги, черным да, войти,
0: как, много, как плохо евреям войти, как плохо азиатам войти, как плохо кому еще войти. В, любую, любая группа, которая так или иначе именно. считает себя очень а много, может сказала, такую статью написать. А я бы
3: всем маноритям плохо. Я бы не сказала, что всем маноритям плохо. Например, мне кажется, к разным национальностям я бы так сказала, разные национальности ведут себя по-разному. И в зависимости от этого, некоторым национальностям плохо, а некоторым, особенно борзым, не так уж плохо.
0: Ксюшенька, И, я, я, кажется, я, Ксюшенька я жил в Израиле. В Израиле вот с национальностями прямо серьезная проблема. Еще больше, чем вот в Советском Союзе антисемитизм был. А в Израиле есть другая проблема. Все русские... Есть, не, русские. Те, которые из Советского Союза приехали, не все, многие, но это прямо общее место, считают, что израильтяне их не любят и как-то всячески обижают. Это настолько общее место, что вот ваш женский плач по сравнению с этим ничто. Я это в жизни видел. Из всех случаев, которые я видел, это были плачи лузеров которые не могут делать ничего, что, что от них ожидают делать, и пытаются обвинить весь внешний мир в том, что вот из-за того, что они русские, то есть из-за того, что они из Советского Союза, вот за это их местные всячески, они заняли все теплое место, мужчины. Мужчин, а там не мужчина, там, значит, израильтяне израиль. Я это вижу. Твоя
3: теория, что в принципе нет никакой дискриминации и в принципе быть не может, потому что если ты не смог доказать силой вызвать к себе уважение, то ты лузер. Да. То есть банально вот так вот. Моя теория покупать пистолет, убивать всех, и тогда тебя будут
0: уважать. Это не только моя теория. Вот у нас есть следующая статья, как раз, которая, мне кажется, прелестной просто восхитительный. Пишет некая Мария о том, что она счастливо понимает себя как женщину. Так сказать, женщина с большой буквы «Ж». И она умеет программировать. Но ни в коем случае она не является женщиной в программировании. Она отказывается принимать вот эту на себя, навешивать на себя вот этот лейбл женщины, которые девочки, которые программируют. И ее стоит почитать. Вот это мне видится правильным подходом. Она говорит, ну да, действительно, может, какие-то мужики там, может каким-то мужикам не нравится, что тут я такая женщина, и я тут как-то программирую. Но мне это пополам. Я хороша в своем деле, мне на них плевать, мне на них положить болт. И вообще, чтобы они там себе не думали, абсолютно мне до этого дела нет никакого. И вся статья про это, что не хочу я никаких конференций специально для женщин, не хочу я специальных групп, где собираются женщины-программисты, не хочу я загонять себе в это гетто. Она моими словами говорит: вот если бы, если бы.
3: Мне кажется, что этот вопрос очень сложный, то есть про группы специально для женщин, но. Я не знаю, ну, то есть, мне кажется, кому-то это надо. Это не... Если ей это не надо, это не означает, что это совершенно глупое и бесполезное занятие. То есть, ты, например, вот тебе вообще никаких конференций не надо, ну, тебе надо подкаст, а для кого-то подкасты нафиг не нужны, а конференции считаются нормальным. Мне кажется, это, это все дело вкусовщины, и, опять же, как конференции, на которые ты ходишь, и даже, ну, как бы очень технологически, они а тоже вопрос крутовщины, что тебе интересно. И, не знаю, мне кажется, что тут, во-первых, тут есть гораздо более глубокий вопрос по поводу того, что, ну, это не про меньшинство, скорее. Э, например, есть такой момент, как, вот, я не знаю, есть очень много исследований, что, э, как, ну, то есть, про уверенность и про то, как мужчины и женщины себя оценивают. И есть доказательства того, что женщины обычно себя оценивают ниже. И, например, есть очень классические примеры, когда там, не знаю, движение твоей карьеры, твоя зарплата и все остальное, оно зависит от того, как ты себя оцениваешь, как ты себя продаешь другим людям. И получается, что как бы, мужчины при меньших знаниях могут получать больше. Но это может быть совершенно так же просто для разных мужчин. Для уверенных мужчин или неуверенных. И как бы... В общем, не big deal, правильно? То есть, как бы, женщины, мы можем думать о женщинах как бы просто каком-то там подвидении неуверенных мужчин в программировании, если так можно сказать. И я сейчас не хочу никого обидеть, я просто сейчас с абсолютно такой, как бы, технологической точки зрения, если бы это были просто какие-то айтемы у нас в программе. Вот, ну, то есть, мне кажется, что этот разговор про женщин, это разговор просто о том, что э, есть твои практические навыки, то есть, есть то, как ты можешь делать продукт. И насколько ты можешь быть успешным в этом А есть перпендикулярные навыки Как ты можешь вот то, что ты делаешь, продавать И это тоже твоя заслуга Я согласна, что продавать это Просто у кого-то к этому больше способностей А тем, у кого меньше способностей Нужно работать над двумя одновременно Над технологиями и над способностью продавать То есть это какой-то мой взгляд на это
2: но я здесь еще только добавлю, что это немножко опасная позиция, от, отматывая стек Кумпутуну немножко, э, что если там, не знаю, если мы слышим, что, не знаю, вот очередной пост про то, что там, не знаю, перетеснение, не знаю, сексизм, что это опять, там, не знаю, плач лузера, его надо просто игнорировать. Ну, не надо игнорировать, потому что действительно, ну, в принципе, все равно есть, есть такая проблема, и это вполне может быть просто какой-то звоночек, на который надо вовремя обратить внимание, поэтому, ну, как бы не надо всех, ну, скажем, всех под одну гребенку. То есть не обязательно каждое высказывание там, про сексизм это обязательно, там, я не знаю, человека, который не смог за себя постоять. Может, может быть, там действительно есть какая-то проблема, которую надо решать.
4: Да, То есть мог, ни в коем да, случае
2: нельзя, может... нельзя этого не слушать.
0: Вот, Мы же говорят. смотрим на это в контексте. Я же не зря привел пример: ну, вот ты, ты где-нибудь слышал, что вот, не знаю, притеснение индийцев или притеснение китайцев в смысле давание им работы программистами. Такой темы нет, правильно? Потому что реальность как бы с этим расходится. На мой взгляд реальность с притеснениями женщин в программировании расходится так же э, с реальностью, как и притеснение китайцев в программировании или притеснение, не знаю, южноафриканцев. Вы слышали проблему? Новозеландцам дают вот это мало это... программировать.
3: Перпендикулярный тебе ответ, смотри. Вот, и вообще, мне кажется, что вот эта позиция, которую высказывает Умпутун, она, если честно, очень характерна для, э, скажем так, жителей. Э, родины, <смех> мужского пола. А, так что это нормально, это как бы просто это то, чему нас учили в детстве, там, типа дали тебе кто-то по морде, дай сдачи, и так всю жизнь и продолжается. Это нормально. Я просто хотела тут добавить, что если у нас, мы, у нас нет никаких целей, то да, можно так жить. Но просто у технологий, у индустрии технологий сейчас есть цель привлечь больше народу. И в принципе, неважно, откуда мы будем увлекать из других стран из этой же страны, но ну, просто получается, что у тебя вот есть страна, в которой получается, что есть очень ну, такая огромный высок населения, который в принципе не вовлечен в это дело. И как бы просто эта идея, как, как их вовлечь. И если просто мы видим, что у нас есть сильная разница между вовлечением мужчин и женщин, то как бы интересно исследовать вариант, как можно вовлечь женщин. И очевидно, что если женщин будут воспринимать чуть-чуть серьезнее, ну, примерно как мужчин, то будет просто легче их вовлечь. Но если мы не хотим их вовлечь, то можно и не заморачиваться.
0: Так это статистически это... ничтожный довод, Ксюша.
2: Ну, вот я встану на сторону Ксюши и поддержу их. Против тебя пойдем одним фронтовым путон. Но я хотел еще добавить, что иногда просто... Смотря что ты имеешь в виду под дискриминацией. Конечно, никто не говорит, что когда приходит на собеседование, человек говорит, ну, знаете, а вы женщина, мы вас не возьмем. Конечно, так не случается. Но случается даже в бытовом... Иногда, Ну, мы реально просто у нас было много разговоров на эту тему. И просто у нас там некоторый народ высказывался. И ты реально даже иногда не отдашь себе отчет. что Ну, иногда ты просто ведешь себя так, что это... Для тебя это выглядит нормально, а для кого-то это может выглядеть ну, непри, ну, неприемлемо в каком-то виде. Я не знаю, элементарно перебивать на митинге, да, и очень много народу говорю, ну часто действительно так происходит. Я начинаю что-то говорить, а у меня там просто не знаю могут перебить, и это не очень красиво. Да. То есть не обязательно притеснение это вот когда тебе прямо говорят, ты не будешь у нас работать, потому что ты там не знаю неправильного пола.
0: А перебивание на митинге, оно как равноправное или только девушек перебивают?
2: Не, ну, может в любую сторону, конечно, быть, но я к тому, что иногда это может иметь совершенно разные формы. То есть, надо понимать, что это не обязательно выражено явно, не обязательно это что-то такое сильное, агрессивное. Это может быть много каких-то маленьких моментов, которые формируют в целом не очень такое достаточно негативное окружение.
0: Вот в этом подкасте я перебиваю всех. Не... Но у тебя не получается. У да. Я... Технически мне уже плохо это стало получаться, но пусть кинет меня в камень тот, кто скажет, что я по половому признаку перебиваю Ксюшу больше или меньше, чем других. Да нет. Полное равноправие. И Ксюша в голову не приходит... Человек,
1: живущий примерно в тысячи километров от каждого из нас.
0: И Ксюша в голову не приходит, по-моему, выкатывать претензию, что я ее чаще перебиваю или реже перебиваю, чем других. Не знаю, какую какую ты могла, Ксюша, претензию выкатить. А я хотел тебе что-то ответить, Леша. А, твой довод, Ксюша, ничтожен. Вот, статистически ничтожен. Это такой научный термин. Но ну, не потому, что он... А просто вот такой. Статистически он никакой.
3: Потому так что научный ход.
0: Если у нас есть довод, который ты привела, а не потому, что он твой. Если у нас есть в Америке, не знаю, 300 миллионов населения, из этих 300 миллионов 5 миллионов программистов, то считать, что наш способ решить проблему программистов это ввести в это дело женщин, при том, что они хотят, не хотят, по каким-то причинам плохо туда идут, он является сомнительным. А может, нам надо просто больше ввести тех, того ресурса, который ходит туда, который хочет туда, который программирует обычно по статистике, если у нас, у нас же не кончилось население. Твой довод о том, что вот это единственный способ решить проблему программистов, это значит добавить туда женщин, он странный какой-то. Ну,
3: математически странный. Поним... Нет, тут, мне кажется, есть очень интересная идея. Просто считается, что к программированию нужны определенные способности. То есть это определенные результаты там, тестов например, там, GMA твоего. И про это есть исследование, есть корреляция между GMA как раз и программированием. И у нас есть просто кусок населения, у которого GMA классные способности есть, но они почему-то туда не идут. То есть, а по поводу GMA нет никакого, нет доказательств, что ты можешь натренить тех, кто как бы, ну, у которого нет этого GMA. То есть тут идея, я согласна, что она спорная, я согласна, что, может быть, вообще женщина не идут, не потому что к ним там относятся несерьезно. Может быть, есть еще куча причин. Это просто гипотеза, которая сейчас проверяется обществом. И ты можешь, конечно, спорить. Что некоторые гипотезы, которые проверяются обществом, они не, не, не очень, они не всегда заканчиваются тем, что мы доказали эту гипотезу. Иногда эта гипотеза просто оказывается не, не, неверной изначально.
0: Я не видел. Вот просто я в своей довольно длинная жизнь, не видел успешных примеров э, имплементации стратегии. Мы дадим какой-то группе особой специальные права, и эта группа от этого особым образом расцветет. Не видел. И мне кажется, что представители группы, которым пытаются давать особые права, должны как-то это воспринимать адекватно и понимать, что хорошего ничего из этого не получится. Посему мне эта движуха кажется путем и никуда. И от этого а я... кто
3: говорит про особых правах? По-моему, говорят о том, что... Вот, кстати, вы обсуждали уже про перебивание на митингах, там тоже есть исследования. Я не знаю, насколько там у них кредабилити высокая. Это тоже, опять же, вопрос часто про такие социальные исследования, про любые социальные исследования. Но есть понимание, что женщин перебивают на митингах чаще. И вот в чате пишут, что Грей меня перебивает чаще. Я не знаю, насколько это, опять же, насколько это высокая кредобилити. Мне кажется, что никто не говорит, особенно в больших и серьезных компаниях, никто не говорит про какое-то особое отношение. Говорится о том, что давайте попробуем отлавливать свои байсы, и когда мы кого-то судим по тому, как человек одет, например, если человек, я не знаю, там, не внушает на доверие просто по внешнему виду, я не знаю, английский у него плохой, давайте не думать, что он тупой и не может написать хороший код. Давайте стараться воспринимать человека как комплексное явление и стараться оценить его по тем навыкам, которые нам нужны в этой конкретной работе.
0: А зачем к этому призывать? Но вот когда я выкладываю свой код на ревью, например, если бы я выкладывал, и мне бы написали туда 35 комментариев, и разных замечаний. Последнее, о чем бы я подумал, что они не любят меня, потому что я русский или потому, что я еврей. Вот было бы это последним.
3: У этой... твоей внешностью, конечно, тебя все боятся. Я
1: вообще <св> это сказать, почему <св> тебя <св> должны <св> не любить. У этой, у тут, кстати, у этой тетки это тело. первый довод.
0: У нее главный довод. У нее в скобочках мужчины 35, которые. Это я бы написал. Представьте: вот я бы писал бы статью, написал: Я тут код выложил гениальный. И мне сделали ревью 35 человек в скобочках ГОИ. И что бы это было? Ну,
2: он эта статья все-таки действительно немножко крайность. Но я говорю, речь идет скорее о том, что ну, не знаю, может быть, опять же, ты на это не обращаешь внимания, потому что ты представитель там самой популярной, самой непривилегированной, но самой такой продвинутой касты в IT. И никто не говорит, опять же, про прямые про какие-то специальные условия. Скорее, это действительно, ну, идет какое-то изменение немножко сознания, даже подсознание. И если говорю, опять же, если это не слушать, если об не говорить, то как раз подсознание оно ну, и останется вот, ну, на уровне, что прямо, конечно, ничего не говорится, никаких притеснений нет, но подсознательно, не знаю, если будут два решения, то могут выбрать, там, не знаю, решение мужчины просто потому, что второе решение не потому, что оно хуже, а потому, что его предложила девушка и к ней меньшее доверие. То вот чтобы не было такого, как раз, мне кажется, в это все вот это движение происходит. Это не про какие-то особые права, это про то, чтобы все могли
1: воспринимать это действительно объективно.
0: Точно, надо им дать право переходить дорогу на красный свет, и все проблемы решатся.
1: Да. А, тут, кстати, если кто не в курсе, в долине, где там вокруг Ксюши бушует немаленький скандал в вечерных фондах, связанных там, с отношением к предпринимателям, предпринимателям в том числе и, и с и ухаживаниями и так далее... Но тот интересный, ну там достаточно много народу уже как бы влетело в скандал, интересный эффект. А, буквально сейчас прилетела, так сказать, новость. Значит, в одном из не очень маленьких венчурных фондов была практика давать раз в месяц женщинам выходной. Ну, в первый, так сказать, критический день. А, так вот сейчас после скандала мужчины-то и будет тоже раз в месяц дополнительный выходной. На их в этом фонде И а. тут как бы это тяжеловато Потому что женщин там 10% И в итоге Если ты даешь еще один выходной То это как бы ну окей там Меньше процента в год Потери рабочего времени А 12 дней отпуска Всем сотрудникам Это уже как-то не так приятно Это ж примерно по-моему 600 дней в году Потери
0: Опять вот неравноправие. Давайте, чтобы равноправие восстановить, пойдем к теме наших слушателей. И для равноправного чтения их тем я призываю Грея.
1: А что ты меня призываешь? Что эти Дьявол, что ли? Фу. У нас, к сожалению, нету главного специалиста по первой же теме о том, что Яндекс зарабатывает голосового помощника в колонке. А, ли это, конечно, Бобукова Вика, потому что кодовое название у помощника Алиса. Но тоже что-то, кажется, Бобук далеко не уходил, когда это все дело называлось.
0: Бобук в эту тему высказывался он у Плющева. Как был в гостях, я слушал на его передатчике, и там что-то рассказывал про это. Но я детали уже не помню, а без Бобука, Бобука повторять это, сами понимаете.
1: Ну, да. Ну, на самом деле, понятно, что это где-то вылезло, и даже, как подтвердили, а Скорее всего, ну, вообще говоря, технологии подобного ассистента или вообще Яндекс-помощник, по-моему, выпускался еще года-два или полтора назад. Э -э именно не как голосовой, а именно вот технология подобная Google Now. Поэтому, в общем, понятно, что это все будет, куда же прорастать. Я, кстати, не знаю, если эта э тема э у нас, но ребята наняли одного из э создателей Amazon Web Service себе. Для того, чтобы он возглавил облачное направление. Так что, видимо, Бобу нас в своем имени порадует еще одним направлением.
0: Ждите аяса от Яндекс.
1: Ну, типа того, да.
0: Ок, вот.
1: Ок. Так, Моби Докер в продакшене. История провала.
0: Мы эту статью обсуждали, когда она вышла да? в оригинале, год или два назад, и вроде сказали свое. Я не помню, какое мнение сказали, но я наверняка, с согласился, счастью поспорил. Особенно год-два назад к докеру были огромные претензии по части колледж изменений. Сейчас этим получше стало, справедливости ради. И ну что, еще раз повторить. Ксюша, ты докер используешь уже в конце-то концов, скажи. На телефон его ставишь в конце до концов?
3: Как-то вот не, это, не выдружаю на телефон.
0: А Она же. конечно, всем докер нужен, нужен всем. Все с докером становится лучше, это же всякому
3: известно. <свят> как Bluetooth?
0: Я там ниже чуваку одному ответил, который рассказывал, что все можно с супервизором решить. Все, что вы, какие идиоты, докером решаете. Ну, да, у с ним там была в комментариях беседа. Кстати, молодцы, слушатели, молодцы. Вот я обычно вас ругаю, а в этот раз похвалю. Комментарии, тема, обсуждения, жизнь кипит. Просто есть куда пойти и что почитать вечерком. Молодцы. Угу. Можете.
1: Да, я заметил, что ты там как-то активничаешь. Кому-то 12 человек проголосовали за данные, за то, как утащить данные пользователя MacOS с помощью одного документа. Татьяна и. И, в общем, как-то не очень понятно Ну, суть в том, что Чтобы читать э, Из браузера Файлы DS100 вот. mm -hmm.
0: А что может таким Даже любопытно, а что таким образом можно украсть?
1: Ну, типа ты, ты Без такого файла мы не знаем Где у него что лежит, а потом Мы уж как раз и попоемся Так сказать, у него все это дело забирать Читать с помощью JavaScript. Э,
0: ну, окей. Какая-то странная предпосылка. Ну, наверное. Черт его знает. Я не специалист по JavaScript Я, говоря, безопасности. Я тоже.
1: Там не очень. Как-то, по-моему, все-таки оно не должно так работать. Но, э, стоимость акции Amazon и Apple Microsoft сравнялась в результате технического сбоя. Ну, там уже поправляют, что это было только на картинках торгах этих данных не было. А, программист полностью автоматизировал свою работу, но боится рассказать об этом э, начальнику и получает полную зарплату, прав ли он или нет.
3: Вам, по-моему, уже сказали, что это старая тема, мы ее обсуждали уже. Хорошо.
1: Не-не-не, там была другая на эту тему я про то, как чувак несколько лет, ну, много лет не работал, а потом про это написал.
0: Нет, индусам отдал. Меня комментарий Гиммлеса удивил. Он говорит, что мы это обсуждали в прошлый раз. Ксюша, ты помнишь это? Я не помню. Я тоже не помню. Меня там подозревают в чате в склерозе. Я поэтому аккуратно высказываюсь, но, по-моему, такого не было.
3: Нет, мы обсуждали же какого-то товарища, по-моему, я вот только не помню, он автоматизировал или делегировал куда-то там свою работу, за заоутсорсил и получает зарплату.
0: Да, Нет? два года назад обсуждали. Такого чувака, угу. на которого там индусы работали, по-моему. Угу. Ну, в прошлый не, раз такого не было.
1: Не, а... не в прошлый раз такого точно не было.
0: Программист а рассказал историю, что ему удалось полностью автоматизировать свою работу... А
1: разве это не задача программиста
0: полностью автоматизировать свою работу? Он какой-то... Не совсем программист, он какой-то айтишник, что ли. Него, ему какие-то таблицы надо было куда-то брать, а потом куда-то вот класть.
3: У него какие-то данные тут обрабатываются, поэтому вот как-то я не понимаю. Как раз, может быть, они взяли какого-то оператора ПК, а это оказался программистом, и он просто эти данные автоматически обрабатывает.
0: Ну, это, собственно, то, чем мы на жизнь, дорогие слушатели, зарабатываем. Чтобы не делать руками, потому что мы ленивые. Мы для этого программы пишем. В этом ничего особенного нет.
1: Да. Uh, так очередная статья на тему умирает ли солнечная ,да силиконовая долина или каимневая. На эту тему у нас отдельный спор в комментариях. Э -э -э
0: -э -э -эт вот эти граммар нации или силикон вэлью нации, которые приходят и пишут, назовите ее правильно, я бы выводил вот камбару и пускал бы из своего нового сига пулю в лоб. Потому что, ну, да, куда, да, да. Куда вывести
1: тебя в чистое поле, поставить лицом к стенке, Точно. опустить пулю в лоб, да. То
0: именно вот это. Ну что вы со своими глупостями? Ну, нет у вас более важных вещей, дорогой слушатель, чем поправлять. Все понимают, о чем идет речь. Это меня в свое время, Ксюша, еще до того, как ты к нам пришла, знаешь, за что пенали в этом подкасте?
3: За ты... англицизмы,
0: нет, за спорки. Не поверишь, за что. Во-первых, одно время меня пинали за Укра... на Украине в Украине был период. Потом я как-то научился это правильно говорить. А до этого меня пинали за звонит-звонит. Вот, вот это им самое важное в нашем рассказе. Вот без этого они не могут понять сути вещей. Побывал бы.
3: Ну, конечно, они вот послушали тебя, когда ты неправильно говоришь, и дальше у них значение всех твоих разговоров о технологиях тоже упало, потому что подсознание так работает. Если ты даже не можешь запомнить, что звонит, а не звонит, точнее, наоборот.
0: Может, ну, ты вот, вообще да. вот, вот и я про это.
3: Нет, я, я это сделала с этим со смыслом. Так что, мне кажется, это как раз работа подсознания. Кто-то тебе помогает. Видишь, вот с Украиной ты уже разобрался. Полезное, значит, дело. по его
1: забыл. Так, давайте как-то закруглять. Есть хорошая новость про то, что открыт код сервиса мгновенного сообщения Gitter, вот в том, в котором у нас сейчас чатик. И вторая хорошая новость, что в Let's Encrypt появятся в сертификаты. Это произойдет, правда, в январе следующего года.
0: Обе, кстати, темы интересные. Открытие гиттера э -э -э к чему приведет? И вообще, кому это интересно? Или это такая такая штука, которую нести тяжело, а выбросить жалко?
1: <вава> Я думаю... Слушай, а там нет никаких обязательств это сделать? Под... Ну, поскольку у них же большая часть кода открытая. У гитлаба-то.
0: Нет? У гитлаба. Гиттер?
1: Ну, GitLab, GitLab
2: купил Гита. А, Гитлаб купил Гита. же был какой-то свой мессенджер уже, MaterMost.
0: Это не их, они просто с ними интегрировались. Вообще, там была тема, который, которую я специально вставил, чтобы поругать. Потому что теперь у меня каждый выпуск... Ксюша, ты пальцы загинай, или как девушки узелки завязывают на платках. Есть у тебя платок? Не носовой, а на голове.
3: У меня сейчас вообще мало одежды, у меня практически 40 градусов в помещении, <связывающих> так что нет, вот <связывающих> конец. бы
0: сказал будут про одежду. Но вот если бы <связывающих> у тебя был поток, завяжи узелок. Так вот, каждый раз я буду говорить свое веское фе по поводу GitLab. В этот раз GitLab, на который собирается перейти гномы, я скажу гному, чуваки, чуваки в гноме, слушайте меня, я знаю, что я говорю, не переходите. Не переходить, эта система не готова для prime эта система ломается каждый раз. В этот раз, Сюша, знаешь, что они поломали? Последний минорный релиз. Казалось бы, ну что может сломаться в минорном релизе после того, как они уже в систем, систем 0 переименовали? А нет. Обратно
3: может... переименовали?
0: Нет, обратно они переименовали в 9.5, а сейчас 9.3, то есть через 2 месяца. Ну теперь
3: они все хотя бы предупредили, это же правильно.
0: Они сейчас тихо и... И так без, без, без всякого предупреждения поломали скроллинг во всех браузерах, кроме Хрома. Они ввели новый крутой такой контейнер, в котором, когда ты CI-билдишь, оно само. Не, не надо никакой кнопки для скроллинга. Оно само. Понимаешь? Само. Но это само работает только в Хроме. Чуваки, вам надо реально нанять девчонку, потому что эти девчонки, они такие ушлые чтобы она проверяла перед тем как вы выкатываете и бил вам по рукам специальной тяжелой палкой ладно
2: если в кроме работает
0: то какая разница да конечно ну да 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 а мы тут мы тут на маке и я тикет открыл чувак пришел говорит о говорит это не я один такой дебил оно в firefoxе тоже не работает он просто... Стесня... Когда такой тикет открываешь, не веришь, что такое может быть. Смотришь в списке тикетов. Такого нету нигде. Никто не жалуется. Думаешь, ну, наверное, у меня что-то не то. Запускаешь на пяти компьютерах, нигде не работает. А все стесняются открыть. Потому что как такое можно... Нельзя же представить, что серьезная компания отломает скроллинг во всем, кроме хрома. А вторая тема какая была которые тоже а входят. А вторая
1: про Wildcard сертификаты в Let's Ну, ты не прав, кстати, говоря. Гиттер они такие купили еще в марте, в марте месяце. Ну,
0: да, да, купили. Ну, поскольку купили, теперь, видите, уже разрушили и теперь выбрасывают на, на помойку гитхаба в виде открытого текста. Ну, нормально. У них свои приоритеты. У них там в тикетах обсуждается добавить искусственный интеллект, который будет машин лернингом определять новые крутые метрики по поводу того, насколько твой код хорош у них какой-то пунктик по этому поводу есть. Они хотят полностью автоматизировать качественные характеристики, делая их из количественных. Лучше бы делом занимались. А по поводу сертификатов со звездочками, какая-то uh -huh. не очень понятная идея. Одному мне это непонятно, или я не один такой?
1: Oh, в смысле?
0: Какую проблему они решают эти? Мы говорим о сертификатах LatinCrypt, которые трехмесячные. И да. вот представьте, у вас, у вас сейчас есть возможность выписать столько сертификатов одной команды, сколько вам надо. Наш радио ну,
1: T... На самом деле, там, по-моему, около сотни. Ну В ладно. Ограничение. Ну,
0: ну да, реально достаточно. У нас все сертификаты на радио-Т, ньюс-радио-Т, не знаю, чат радио-Т выпускаются одной командой. Теперь давайте представим, что вместо этого у нас был бы звездочный сертификат. Для нас бы не поменялось ничего. Правильно? А поменялось бы ну, для всяких интерфрайзов суровых. Вот у меня на работе есть сертификат один со звездочкой, который мы недавно обновили. Я себе представил на секунду, что бы было, если бы мне надо было этот сертификат обновлять каждые три месяца. Вот этот звездочный сертификат. И вы знаете, no. какой геморрой вставить новый сертификат, например, э -э в хипчат? Вы не знаете, а я вам скажу таки да. Это делается руками. Cut and paste в специальную форму. После чего этот хипчат уходит в глубокую задумчивость и ребут. Есть еще пять мест. Эти звездочные сертификаты, я пытаюсь сказать, используются в таких местах, которые плохо живут с автоматическим обновлением. И... То что они его добавили, ну, может, ну, подожди, еще
1: не добавили, добавят, добавили через два месяца, но на самом деле э, это ты, знаешь ли, немножко преувеличиваешь. Ну, то есть я вполне себе представляю, что в масштабах использования там вот для Ценкоипта есть немалое количество людей, которым просто нужно поддерживать, ну, условно говоря, неограниченное число субдоменов у себя на, на сайте.
0: Может вот. быть, может быть для этого вот они прямо. Вот эти люди с неограниченным количеством доменов Прямо 60 долларов им заплатить за два года В этом каком-то в, каком в Ганде Это прямо как ножом по одному месту И вот
1: а они ждут. Не надо Понимаешь, если ты Тебе же HTTPS нужен Может, может понадобиться Не только для того, чтобы условно говоря, на этом сайте Принимать деньги да, Или обрабатывать там Что-то сильно важное Сейчас же все заворачивается в HTTPS. Извини, там, радиоти тоже на HTTPS. Е. Чего вдруг? Ну, потому что, типа, так правильнее, да, так HTTP 2.0 сработает. А, поэтому, вполне себе представляю, в общем, им не нужны коммерческие сертификаты, им не нужна вот эта вот правильная Название компании в адресной строке, браузер и так далее. Не, не Но я не говорю. нужно просто HTPS и все.
0: Я говорю, представь себе, какая компания, какой компании надо выпускать случайным образом сертификаты. Например, там vova.mail.ru, kola.mail.ru, mail.ru .mail И каждый из этих поддоменов должен быть с SSL, понимаю, use case.
1: Я, я понимаю, что я тебе сейчас поведу пример, который ты в принципе не воспримешь. Вот, потому что там есть ненавистное слово. Но представь себе, что ты берешь э, WordPress multi-сайт, ставишь себе на блок и открываешь для всех желающих слушателей радио а запускайте свои WordPress здесь. И у тебя там через э, два дня там 150 пользователей. Ну no. и. А там, а там э, все это реализуется субдоменами. В тот момент, когда ты заводишь себе такой блок, то он становится очередным субдоменом. И
0: это я понимаю. Я просто не понимаю, какую проблему. Мне Моя проблема с SSL для этих 200 и 300 блогов будет самой последней моей проблемой. Потому что мой WordPress раньше заткнется на моих мощностях. То есть мне придется какие-то усилия. На твоем
1: Raspberry Pi, я понял.
0: На моем Raspberry Pi, на моем 5 долларов, DigitalOcean Инстанс, и все это Закончится раньше, чем Проблема сертификатов станет финансовой Купите так себе он. нормальный сертификат И голову не морочите Если вам реально надо Со звездочкой, а если не надо со звездочкой Делайте, как люди делают Либо автоматическое обновление с Let's Encrypt, либо Amazon вам дает У Amazon прям красиво Все это сделано, самому заботиться об обновлении не надо, ну правда Приходится платить за лот балансер поскольку ни к чему другому... Чем ты недоволен?
1: Но будет вот тот самый автоматический летс только со звездочкой.
0: Да ради бога. Просто я не понимаю, кому он особо так нужен и кто от этого так сильно возбуждается. Я ж не против. Я за. Ради бога. Вперед. Да. Хотя люди там есть, которые против. Они говорят, что проникновение летс по планете слишком уж заметно стало. И боятся возникновения новой монополии.
1: Ну, ну и ладно. Окей, okay, окей. Okay. Uh
0: -huh. Ну что, хватит? Я не знаю. Ну, я не могу быть сексистом. Я хочу Ксюшу спросить. Ксюша, хватит? Да. А, Ксюша сказала, хватит, значит, продолжим дальше. Есть еще какие Достаточно твердо
3: дела? я сказала, чтобы...
0: А, я же всегда... Как, как ты сказал, я делаю этому ксор. Угу. Uh -huh. Со, Он... со своим ноликом к твоей, нет, со своей единичкой к твоему нолику прихожу.
3: Это принципиально тебя так. Ну хорошо. Чтобы ксор
0: правильно, истинно половой ксор, чтобы был. Окей, окей.
1: Ну да. Ну там разве что тему ну ты по нее уже и так там накомментировался. Зачем нужен докер, если можно из бинарник на Go?
0: Да. Читайте, читайте мои ответы. Э -э окей, ну что, будем заворачивать наш... Mm, ну, я думаю, угон. да. И перед заворотом нам же надо сказать свое веское слово. Обязательно. Дешевле, а после да. этого мы с вами до следующей недели, когда уже не будет не очередной гиковский выпуск, а будет очередной обычный выпуск, какими-нибудь телефончиками, давно не было про телефончики, Ксюша. А ты же по телефончику у нас главное. Ты же ближе всех к ним. Почему ты не приносишь темы про новые утечки из, из мира айфонов?
3: Почему? Ну, мне кажется, что там какая-то... Очень много разных идей, они какие-то странные. Я не понимаю, как Forbes серьезным делом может там обсасывать каждую просто не знаю каждую мелочь мне кажется что это лучше поближе уже будет где-нибудь в августе уже обсуждать но можно и сейчас по, по это просто как как, бы когда уже все потык. в руках
0: когда уже все в руках будет держать тогда начнем обсуждать но это же не новость будет это просто какое-то объяснение реальность Новость это фейк ньюс должны быть мы же знаем, как это Почему
3: фейк-нью должен быть? почему ФНН должно быть.
0: Не CNN, а FNN. Ладно, давайте нашего генерального спонсора, а потом будем расходиться.
4: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefi при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.